0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Oh, oh, raus aus dem Flugmotor. Salam ähm, Aleikum, grüß Gott, shalom. <laughs> Ich heiße willkommen, mein Bruder Florian Homm. Baby, mein geliebter Partner mit dem guten Haarschnitt, Dort schützt die Macht Breaking,
2: Fresh Baby. Hi Florian, grüß dich. Inshallah.
1: Ja, schön. Willkommen.
3: Willkommen.
2: Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Gäste, die wir jemals hier an diesem Tisch begrüßen durften, und das sage ich äh, wirklich ernst gemeint, weil so ein Zeitzeugnis, was du hingelegt hast, was du alles erlebt hast. Und äh, aus was für einer Expertise du quasi berichten und sprechen kannst, das ist schon wirklich sehr, sehr selten. Und äh, wir danken Gott auf jeden Fall, dass du äh, deine Kehrtwende gefunden hast und unser... Ähm, unseren allgemeinen Wissensschatz bereicherst mit deinem YouTube-Kanal und mit äh, deinem Wirken insgesamt. Deswegen auch nochmal von meiner Seite aus Respekt für Florian. Herzlich willkommen am Tisch. Ich auch wird.
1: Respekt An diesem Tisch nicht ich Liebe stabile bio zu sehen, die nicht meinen Kampf lesen. Ah, Nein. Und Ich muss sagen, ich kriege ja immer, wir haben es ja diesmal auf B-Seite gepostet, die Fanfragen, weil dann doch so die politischen Fragen mehr bei Ihnen zu finden sind. Aber meine ganzen Follower sind mega dankbar. kriegt dann immer, ja Florian kommt, ja, du, ich
4: bin dankbar, dass ich hier sein kann. Danke, dass du gekommen bist. Auch, ja auch dankbar. Ja.
2: Wie geht's es dir, Florian? Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Wie ist das Wertebefinden?
4: Ähm, Wertebefinden wächst. Ähm, Gesundheit ähm, ist bestens. Und ähm, am wichtigsten ist mir ja, das Herz mit, meinem, mit meiner Frau, mit meinen Kids, ihren Kids und überhaupt nicht mehr so eine Gelddruckmaschine zu sein, sondern ja. einfach da zu sein. Und das ist sehr erfrischend. Vieles ist für mich neu ja. in den letzten Jahren. Und das ist eine wunderbare
2: Entwicklung. Kannst du mir mal ganz kurz ein paar konkrete Beispiele sagen, was so neu ist für dich? Weil ein Mensch, der alles gesehen und erlebt hat, wie man von dir eigentlich denkt, da fragt man sich, was ist neu so? Also
4: mein Sohn war drei Tage da. Und anstatt irgendwelche Interviews zu machen irgendwelche Analysen äh, vier Uhr früh noch vom Computer zu hängen, irgendwelche mathematische Gleichungen. scheiß auf alles ja. wir hängen ab, wir gehen auf den Playground äh, bei der ja. Europäischen Zentralbank haben ein paar Hubs geschossen ja. ich bin natürlich der Opa auf dem Quarter ich bin doppelt so alt wie der Älteste außer mir und wir haben echt ein bisschen gefeitet und haben echt Attitude gezeigt war knapp von der Schlägerei, glaube ich. Äh, ein bisschen an meiner Unreife mit fortgeschrittenen Alter. Wir hatten
1: immer Schlägereien, Florian, bei Basketballspielen. Immer Schlägereien auf dem Basketballplatz. Die ja.
4: Herausforderung ist mal keine zu haben früher. Ja. Ja. Und äh, bin dankbar. Einfach dankbar. War ein guter Tag, waren gute Tage.
2: Cool, cool. hört sich gut an. Wie so, alt so, ist dein Schwungbee? 27. 27 20. So. Ja, ja du, bist doch, du kannst auch noch äh, Dunking, hast du mir gerade erzählt. Ja? Und das ist halt schon. Also, <lacht> ich möchte mit dem Alter jetzt nicht äh, <lacht> zu nah kommen dir, aber der Jüngste bist jetzt nicht, aber das so du Dunking schmettern kannst noch? Ja, also, der
4: sah früher besser aus. Ja. White Man can't jump. Ja, ja. Kann. ich konnte schon springen. Ja. Ähm, aber ja, das ist so ein Ehrgeiz gewesen. Ich wollte das bis 60 können ja. und äh, hat noch geklappt. Ja. Also, ich ich fordere den Herrn
1: Florian bei uns nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr bei dem großen basketball -Match.
2: Florian bei uns. Florian ist dann unser Joker, den wir ja. dann so einfach aus dem Hut ziehen. Dann müsste er mir wahrscheinlich noch eine Vitaminspritze vorher geben. Ich war, ich war auch äh, als Jugendlicher recht aktiv. Also ich habe mit 13, 14 angefangen Basketball zu spielen, ja. aber war nie in einem Verein oder so. Und wir hatten hier um die Ecke, hatten wir den Böcklerpark, das war unser Jugendzentrum. Okay. Da haben wir sowieso rumgehangen. Und hier in Kreuzberg damals, weiß du ja, war ein bisschen rougher so insgesamt. Ja. Und äh, da sind dann ab und zu dann auch mal die aus den anderen Bezirken gekommen. Aus ja. seiner Ecke waren zum Beispiel die krassesten Spieler. Das war Lichterfelde. Tuss ja, Lichterfelde. Ja, das
4: waren, die haben auch hochgespielt.
1: Tuss, die ja. waren bei uns im Fitnessstudio. Fett. Kann ich mehr ergänzen die waren nur bei uns. War alles Zivilisten,
2: aber prima Jungs. Ja, die waren, die waren so, das war so die Zuliefereinheit von Alba Berlin. So. Genau. Das ist genau. fast immer zu Alba gegangen, wenn du gut bei Tusli warst. Genau. Und wenn die dann gekommen sind, dann war es eigentlich klar, dass wir die Hosen ausgezogen bekommen, weil <lacht> die waren einfach auf einem anderen Level. Aber ein paar Jungs hatten wir dann da, die sich so ein bisschen behauptet haben von unserer Seite aus. Und Da gab es auch mal so ein legendäres Spiel. Und damals in Mitte der 90ern, da war Basketball ja im Gegensatz zu heute wirklich Hype. Da ja, hat Jordan klar. noch gespielt klar. und dieser ganze Kram. Und bei uns im Innenbereich vom Zaun haben schon im Sommer alle gesessen und haben gewartet, bis die Teams dann, dass sie als Nächste rankommen. Genau. Ja. Und außenrum wurde Dope verkauft, ja, so <lacht> ganz klassisch, Kreuzberg-Style. Äh, Boomboxen waren an. Boom -Boxen waren an. Da lief Wu-Tang Clan und Tupac und dieses ganze Zeug so. Und dann gab es dann dieses eine große Match, wo unsere Jungs dann, die Besten aus Kreuzberg quasi, gegen die Tustli-Jungs dann angetreten sind, wo die tusli jungs fast immer gewonnen haben. Und dann kam dann so ein Buzzer-Beater, so richtig zum Schluss, wo dann mein Kumpel dann auch noch einen Dank gemacht hat und den Korb abgerissen hat. Dann war Party. Ja, klassiker. Party.
1: Geiles Bild gezeichnet. Wir hatten auch in den 90ern immer bei uns bei der Alt-Langwitzer Grundschule, die haben wir dann übernommen. In den kleinen Häusern, die für Kinder eigentlich gedacht waren, haben wir Bon geraucht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, glaube ich nur für die Patreons, einmal eine ein legendäres Match hieß, da waren wir das E-Team haben wir irgendwelche Pillen gegessen und dann war es immer halt wir haben das halt immer ausgeglichen mit miesen faulen also wir haben ganz hart gefault ganz hart
4: gefault und waren da sehr unbeliebt aber hatten unseren Spaß ja. also ich kann nur sagen auf Pots spielen ist eine fucking Katastrophe auf Pilze und Mushroom also das geht gar nicht mit 100 Putzer clean ja. mittlerweile. Aber das Schlimmste ist, wenn du äh, irgendwelche Drogen genommen hattest und meinst, du hast gut gespielt.
2: Ach du Scheiße!
1: Ach, das ist beim Basketball auch so, ja? Weil ich habe ja jetzt seit einiger Zeit auch sehe ich Konzerte, wo ich nüchtern bin, die sehe ich dann am nächsten Tag und ich weiß genau, was du meinst. Du kannst dich erinnern? Einmal war ich zum Beispiel, äh, habe ich schon oft erzählt, ich mache Kurzversionen, war ich in Frankfurt, äh, war ich in Hamburg und dann ähm, kam die Security, meinte, ich, ey, du darfst nicht mehr ziehen und so. Sie ist so ein riesen Ding hier auf die Bühne. Gib erst mal Frankfurt die ganze Zeit Props, dann sagt mein Freund Piki, der Security, äh, Boogie, wir sind in Hamburg. <lacht> und das Lustige ist, in dem Moment, wenn du auf der Bühne bist mit einem Whisky im Tee, du denkst, das ist das Konzert. Scott La Rock, Big Pun und Atupak fließt im jetzt. Am nächsten Tag siehst du es und hoffst, dass keiner das aufgenommen hat.
4: <lacht> so ist es, genau so ist es. Ich glaube, es spricht viel für die Realität. Ja. Wirklich hier bei euch zu sein, ja. weißt du, <lacht>
2: nicht so woanders, ja. jeden Fall. Aber du hast doch bestimmt auch so ein paar crazy stories damals erlebt, ne? Du warst auch, äh, also, was ich vorweg erstmal nehmen will ist, der erste Podcast mit dir, mhm. den muss man den Leuten erstmal ans Herz legen, für mhm. was jetzt in Bezug mhm. deiner History angeht. Wer ist Florian, wo kommt er her, wo ist er hingegangen? Ja, Das ist ganz richtig, wichtig, dass die Leute das nachholen, wenn sie das verpasst haben. Heute wird es wahrscheinlich mehr so ein bisschen darum gehen, wo ist die Welt gelandet und Klar. wohin navigieren wir ja. und so weiter. Aber trotzdem, vielleicht hast du noch so ein, ein, eine lustige Story aus der Basketballzeit, jetzt mhm.
4: wo wir gerade bei dem Thema sind. Wow, die sind nicht alle lustig. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> auch für <sehr> unlustig. <lacht> ähm, die Story, über die habe ich noch nie gesprochen. Äh, ich war damals in, am Harvard College, äh, habe ich auch für Harvard gespielt, Basketball eine Zeit lang. War ich im Houston, Texas.
1: Ah, da wo Rapper dort herkommt. Ja, ah.
4: und äh, ich glaube, es war 9th District ähm, und musste mich natürlich fit halten im Basketball. Und meine damalige Freundin war eine Schwarze und ich habe im Schwarzen Viertel gespielt, äh, dann auch bei denen auch gelebt und äh, war am Playground natürlich. Äh, und mein, das ist wirklich crazy shit. Mein, die, die hatte neun Geschwister und einer sagt, du kannst hier nicht in Weißer rumlaufen. Ja, und dann hat der hat, hat, hat äh, die ist Lynn Valencia, eine Kardiologin heute. Also äh, wirklich aus einer betuchten Familie und dann haben die mehr Cornrows gemacht, ja. Also das sind Dreads oder wie? Ja, ja, genau Dreads, sagt man heute wahrscheinlich. Mhm. Damals sagt man Cornrows. Und äh, und dann hat der, der dieser jüngere Bruder allen erzählt, ich bin sein älterer Bruder.
3: Ach.
4: Und das ist <lacht> abgedreht, weil das in allen Schattierungen passierte und die haben mir echt gedacht, ich bin ein Brother-Man ja. Okay. ja, voll, ja, voll nur klar Nur die Frisur hat's gerissen Ja, die, die hat's gerissen und ich war natürlich ein bisschen dunkel, Jive konnte ich perfekt, okay. ähm, nicht Houston, sondern New York okay. Und dann bin ich da unterm Radarschirm gelaufen, so zwei Wochen. Das, ist ja ja.
3: das war crazy, <lacht> ja. andere
4: Hautfarbe und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe mich scheiße behandelt, die weißen. Das ist ja voll krass. Haben gedacht, ich würde sie ausrauben, weil das ist ein zwei Meter Typ, der ist sehr muskulös, durchdrücken. Der sieht dich so richtig nett aus, ja. Dann sind sie ja immer so von der Straße ja. zur anderen Straße und im Supermarkt haben sie gar nichts gesagt, haben mich bös angeschaut. Also Krass. es war eine interessante Erfahrung. Ja, ja, da warst du mal so in beiden Schuhen unterwegs. Ja. Das <lacht> sollte man mal machen. es ja. ist ernüchternd. Ja.
1: Vorsicht mit Rasterhandhagen. Ja. Mittlerweile, die Antifa oder irgendwelche Linke sagen, man nimmt damit den schwarzen Cloud in die Kultur. Nein, ich habe nichts gehört. Habt ihr das auch gehört? Ja, das ist, ein interessante,
4: das ist, ist eine interessante These. <lacht> es ist sehr, ich sagte ja, wenn man sich darüber reflektiert, und wenn es nur zwei Wochen waren, hat mir das wahnsinnig viel geholfen. Es gibt ein Buch von Ralph Ellison, das heißt The Invisible Man. Der unsichtbare Mann ist für mich eines der großen Bücher der Weltliteratur. Er erzählt die Philosophie eines Schwarzen, auch in, es gibt ja Fischl in der Schattierung. Mann, lasst uns nicht diese schwachsinnige Cancel Culture durchdringen, ja. sondern frei über unsere Erfahrungen sprechen. Und wenn wir Fehler machen, ist es auch okay. Wir müssen ja. nicht jedem gefallen. Ja. Es wird zu viel weggeballert ja, und äh, ich krieg ja auch Ansagen von meinen Freunden aus anderen äh, Glaubensrichtungen manchmal oder anderen ja, Schichten von ja. oben, unten So what?
2: Ja, voll. Ja. Ja, ja. So what? Nee, ist richtig. Da bin ich da auch voll und ganz bei dir. Diese Diskussion ist losgetreten worden wegen irgendeiner Musikerin, die irgendwie ausgeladen wurde, weil sie irgendwelche Dreadlocks gehabt hat und es wäre kulturelle Aneignung. Und dann kommen dann die anderen und sagen, ey, die Wikinger damals haben auch schon äh, ne? Dreadlocks gehabt. Ja, so, das ist ja tatsächlich wahr auch. Also von daher, das ist alles so Bullshit. Das lenkt einfach nur so von den tatsächlichen wichtigen Sachen ab. Ich so, finde ja.
1: eher, ich habe letztens was mal aufgeschnappt. Das stimmt ein bisschen, dass der Mensch sich so die ersten 30 Jahre viel zu viel mit ihm
4: Identität beschäftigt und wenn er irgendwann frei leben will, ist dann eh abwirft. Genau, tu, tu mal den ganzen Lärm weg, die ganzen Einschränkungen und dann möchte ich wissen, wer bist du?
1: Genau, genau, was,
4: was macht dich aus genau. und vor allem, wie handelst du? Ja. Oder bist du ständig beleidigt ja. oder vielleicht sogar, weil du einen Überheblichkeitskomplex hast, mhm. ständig aggressiv? Mhm. Und ich möchte mir, ich glaube, das haben wir drei gemeinsam, ich möchte eigentlich von nie, niemandem sagen lassen, was ich zu tun ja. habe. Ja. Wahrscheinlich außer meiner Frau. Ja. Die, Regierung. die Regierung. Das stimmt gar Also, da tue ich
1: mir sehr schwer. Dein neues Buch heißt doch: Kennst du eine, kennst du alle, was? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Kennst du eine, kennst du keine. Ich war übrigens noch eine kleine Sportanekdote. Ich war in dem Kraftstudio im ABC im Legendären, wo ja, ja. Krafttraining gemacht habe Waren Sie das? Und ähm, bei uns gab es immer die alten Deutschen, so auch ein paar Rocker und so, ein paar auch Skeptiker. Viele haben sehr interessante Sachen gesagt. Die haben immer, es war alles immer Sport. Kulturklatsch war immer die Musik. Und ich war aber dann mit, mit Malik und so und Brüdern unterwegs. Die waren alle pechschwarz und ich war der einzige Weiße da. Und war noch ziemlich jung. Irgendwann sitze ich da, so sieben schwarze Brüder. Dann irgendein Bericht so vergewaltigt oder so. So wie, wie bei uns. Ah, das wird nie ein schwarzer Bruder machen. Sowas machen nur Weiße. Ey, du bist für uns. <lacht> genau so. Boki, du bist für uns. Das ja. ist so ja.
4: crazy. Wir hatten ja vorher auf, äh, über Konflikte am Basketball, auf dem Basketballplatz ge gesprochen. Das Verrückte war, ich war auch fast immer in der Minderheit, auch in den Mannschaften. Es ist, ist so. Und äh, hatte aber mh, mit einer Ausnahme in, den, in über 15, 20 Jahren nie eine fette Schlägerei. Ich hatte Schlägerei mit Iren, mit Griechen, mit Italienern. <lacht> allen möglichen Leuten. Aber irgendwie kam es nicht dazu bei den anderen. Ja. Krass, ja. Ich kann es dir nicht mal sagen, warum.
2: Hast du eigentlich einen Lieblingsplayer gehabt, als du jung warst?
4: Boah, da denke ich echt oft drüber nach. Ähm, ich hatte spät im Leben nochmal äh, gegen Dirk Nowitz gesprochen. Jetzt nicht, weil er jetzt weiß ist, sondern <lacht> weil er einfach äh, eine gute Einstellung hat. Ja. Und ähm, wem mir auch? Hm, das ist, ja, ich, ich habe auch Leute gerne, die completely out of the box sind. Der Typ hat in der Post gearbeitet, zwei Jahre, und in so Junior-College gespielt. Und er ist legitim, wird er als verrückt dargestellt. Ist er wahrscheinlich aber nicht Dennis Rodman. Also diese Perspektive äh, des strebsamen, wirklich ja, äh, adaptierten und das anderen De von Dennis Rodman, dem man nie in der NBA-Karriere zugetraut hätte. Einer kommt aus Deutschland, der andere kommt, weiß ich nicht woher, aus dem Postal Service und sind beide Superstars. Und das tönt mich total an, diese Vielfalt ja. Äh, weil Was? beide haben einen ungewöhnlichen Erfolgsweg.
3: Ja, gebracht.
4: Weil ich ja. bin
1: gar nicht in der Basketball-Matrix so drin. Ja. Ich hätte jetzt Reggie Miller getippt, die alten schon mal Reggie Miller. <lacht> Und, ähm, aber ich wollte sagen, der Rodman hat ja im Van Damme-Film, glaube ich, auch mitgespielt, oder B.?
2: Ja, ja, die ja haben die haben Genau, miteinander gehabt, ja. und
1: ich wollte jetzt mal auch mal selbst dazugeben, mein Lieblingsbasketballspieler ist, weil ich alle Alben von denen hatte, ist Shaquille O'Neal.
3: <lacht> <Ja, aber das lacht> you know, skills. Doch, ja, Der skills.
1: Ich sage das allen meinen Fans draußen, allen also ein Freund des
2: Podcasts, der macht richtig stabilen Rap, gibt euch Shaquille O'Neal. Der hat ganz gut gerappt, ja, finde ich auch. Das war nicht schlecht. Shaq seine Platte. Also wenn Sportler rappen, ist es meistens ja. ein bisschen peinlich. Aber
4: ja, das ja. würde ich jetzt versuchen zu Hast rappen. Hast du Roy Jones
2: gehört, Baby? Hast du Roy Jones gehört? Can't be stopped. Irgendwann mal, aber ja. ich erinnere mich nicht. Es ist ja, ja. teilweise
4: vorgetextet und einfach, einfach gehalten, aber sein, ich kann mich nicht genau an den Titel erinnern, aber sein absoluter Number One-Hit, come on, ist legitim. Shaquille O'Neal?
1: Was ich waren denn Number one Ich kriege krieg den
4: Titel Gatt. nicht mehr hin, aber ich bin ja auch nicht. Äh, ist auch zu lange her. Ist jetzt.
1: zu lange her. Also, er hatte Hits, äh, Phil ist mal es war so wie Dear Mama, nur auf den Ziehvater bezogen. Dann hatte er You Know Got Skills, dann hat er, glaube ich, einen richtigen Hit mit. B, When the Rain begins to fall, also auch so ein krass, rain MC Ja, das ist meine Materie. Ja.
4: Krass, krass. Ja, ja. Ich, ich, ich weiß nur noch, der Titel war eher kurz und der Song hatte einen Knaller, einen immer... Ja, aber wenn da sonst... Schreibt Meter es
2: unter die Kommentare. Ja,
4: genau.
1: Und wenn ihr die ganzen alten Veteranen hören wollt, gebt euch DJ K. Slay, der produziert die ganzen, bis er auch verstorben war. Rest in Peace, DJ K. Slay, da gibt es einen neuen Part von Shaquille O'Neal ja. auf 50 wow. Deep oder 100 Deep. Schau ich mir heute Abend
2: an. cool, cool. Und die legendären End-One-Mixtapes und so weiter. Dem oh, genau Professor. Wie, genau, genau. Ja. Okay, cool. Dann sind wir von der Basketball-Matrix mal jetzt ein bisschen weg und kommen mal zum Eingemachten, würde ich mal sagen. War Florian?
4: Ja, Very weil, welcome.
2: Ja, weil, ähm, also, dein YouTube-Kanal funktioniert sehr gut, muss Danke. man dazu sagen, haben wir ja gerade eben schon darüber gesprochen. Mhm. Äh, mittlerweile über 300.000 Abonnenten, alleine nur auf YouTube. Und äh, was du mir erzählt hast, was dir sehr wichtig ist, was ich auch sehr begrüßenswert finde, ist, dass sehr viele unter 30, also insgesamt einfach ein jüngeres Publikum, bei dir auf dem Kanal unterwegs ist. Äh, warum das so gut und so wichtig ist, haben wir auch kurz äh, ausdiskutiert. Äh, was ist deine Meinung zu der ganzen Nummer, dass so viele Jugendliche begeistert sind für diese Art
4: von Inhalten? Ich bin es komplett satt, dieses endlos Gejaule. Früher war es Abi schwerer, äh, wir äh, sind weiser, Oh Gott, oh Gott. Und äh, dieser alterstümliche Dinosaurier-Denke, äh, niemals hätte ich gedacht, dass mein Kanal, also insgesamt halbe Million Follower, ja. davon 70 Prozent unter 30, die sind echt wissensbegierig, die sind live, <lacht> die, die suchen Richtung, äh, die suchen auch Wissen. Und äh, das stimmt mich insgesamt echt bullig, mhm. weil den Bullshit, in dem wir gerade stecken, den haben die nicht verursacht. Und wir brauchen neue Antworten, wir brauchen erstmal die richtigen Fragen, neue Antworten und dann brauchen wir echt Lösungen. Und wo ist eigentlich diese junge Truppe sauber repräsentiert? Fast nirgends. Ja
2: es gibt ja auch eine äh, unfassbare Gegenbewegung zu den Aufgeklärten. Ja. Die Leute, die sich dann irgendwie äh, an den Boden festkleben, zum Beispiel, damit wir nicht zum Videoclip können. Ja. So. Hatte ich letztens, so. haben wir einen Hals ja. gehabt,
1: haben wir weggerissen.
2: Ja. Es gibt halt äh, einfach so ja. viel an Informationsüberschuss, glaube ich, da <lacht> draußen und auch viel <lacht> viel Verwirrtheit. Und äh, die Rekrutierung, die findet auch schon mittlerweile in der Schule statt und so weiter. Da wollen dann, dann kleine Kinder dann einfach irgendwie keine Schule machen und gehen dann ja. gerne auf eine Klimademo, aber wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. Und noch viel zu jung, um Sachen zu begreifen und in diesem Strudel ist es schwer, da ne, klare Gedanken zu passen. Pass
4: mal, denkt mal einfach mal drüber nach. Machthabende wollen ihre, mindestens ihre Macht halten, am besten auch potenzieren und dann an ihre Kids weitergeben. Das ist genauso beim Geld. Und wenn ich es schaffe, die Jugend oder die jüngere Bevölkerung nochmal zu spalten zwischen, äh, sagen wir mal, Menschen, die, die einen, einen begründeten Anspruch haben, anders zu zu leben, als ihre, als ihre Vorfahren. Wenn ich die spalte in einer Region MeToo, Black Lives Matter, jede, jeden Monat Putin ist a Bitch, ja? jeden Monat kommt was Neues, ja? Cancel Cultures, äh, wir haben uns alle lieb, Also und dann dann habe ich die geschafft, dann habe ich die geschafft. Dann sind die in so viele äh, Fragmente unterteilt, mhm. dass sie als Gruppe keine mhm. ja, Potenz oder Macht mehr haben
3: mhm.
4: äh, und sind neutralisiert und abgefactor, sorry, wollte nicht so we äh, verbal ja, ja. werden, sind sogar instrumentalisierbar. Das heißt, wenn ich mehr Staat haben will, mehr Macht haben will, mehr Zombies haben will, dann habe ich es gewonnen, habe ich gewonnen. Mhm. Und der Informations Overload ist zu so heftig. Ja, deswegen gibt es aber unseren Kanal und deinen hm. und euren.
2: Ein Applaus für uns. Also. Ja. Ja, ja, ja. Du hast voll gesagt, Ich sage mich nur anschließend. Ja, also war. teilweise ist es, sind die Inhalte, die du präsentierst auf deinem Kanal, äh, schwierig zu verstehen. Ja. ja also was der Anspruch ist, ist manchmal hoch. Der ist schon hoch, ne? Ja. Was ist Inflation? Was ist Rezession? Was ist dies? Genau. Was ist jenes? Es ist erstmal wahrscheinlich eine Herausforderung für Einsteiger, sage ich mal, genau. Jugendliche und so weiter, die müssen dann ins Internet gehen und erstmal Wikipedia anschmeißen und erstmal die Begriffe checken und gucken, was zum Geier geht denn hier eigentlich ab. Ich denke mal, ohne Recherche, ohne Eigenbildung und so weiter, da kommt man heutzutage gar nicht vorwärts, ne?
4: Wadi, weißt du, was geil ist? Das haben etliche verstanden. Denn Wissen ist auch nur Hohlschuld, okay? Ja bin nicht erfolgreich geworden, weil ich zugeträufelt wurde mit Wissen. Ich habe mir das geholt und angeeignet und das kann eigentlich jeder. Und das ist ein Mindframe, wie ich sage, Mann, wir haben, ich habe äh, einen Kollegen im Research-Team, der kommt aus einer armenischen Flüchtlingsfamilie, Hunsbeschissen, Tod, Armut, alles mögliche in heute Leitete der ein Restaurant, hat ein Studium abgeschlossen macht seinen Master, äh, hilft, kümmert sich um seine Eltern, um seinen Bruder und ist ein, eigentlich eine Art mh, seliger, echt guter Mensch. Und das ist doch super. Und der hat sich, den hat auch nichts ins, in, ins Schoß gelegt. Aber ihr könnt es holen und es ist vieles, vieles, vieles. Es kostet nur Einsatz, kein Geld. Das stimmt, das stimmt. Ja. ja. Da hast du was Gutes gesagt. Ich habe das selbst zum Beispiel
2: auch beim Sport, weil wir vorhin beim Sport waren, ja. habe ich das ja auch gemerkt, in der Kampfsportschule, wenn es jetzt um gewisse Techniken geht, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe 70, 80 Prozent von meinem Wissen habe ich mir über YouTube und irgendwelche Bruce Lee Bücher angeeignet, weil wenn man immer nur davon ausgeht, dass wenn man irgendwo in den Unterricht reingeht und nur das vom Unterricht mitnimmt und dadurch wachsen kann, dann landet man in der Ecke. Ganz ehrlich. Ich wollte es gerade auch nochmal ergänzen, in der
1: heutigen Zeit
2: es ist nicht nur negatives im
1: Internet, sondern man kann sich echt immer auch eine Menge Wissen dazu eignen, wa? Auf jeden
4: Fall? Wenn ich schaffe, wenn ich schaffe, den Bullshit. Von, von guten Inhalten zu trennen, das ist es nämlich, weil es laufen unvorstellbar viele Leute rum, die sind professionelle Laberer. Aber zum Beispiel, ich bin ja auch bei euch, weil ihr redet und ihr habt musikalisch und in anderer Hinsicht echt was gebracht, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch glaube, ist höher als jemand, der leere Luft verspreut. Ja. Ja? In der heutigen Zeit finde ich
1: ein bisschen so auch ein bisschen man make stupid people famous. Und meistens haben die gar nichts gemacht. Ja, Mit einem Fußballer mal gebumst die Weiber oder ja. weil der DJ steckt ein USB rein. Das ist echt ein Dilemma in der heutigen Zeit.
4: Ja? Ist okay. Aber ich finde ja, das ist ein Zeichen von Intelligenz, wenn man, wenn man Inhalt von Quacksalberei trennen kann. Absolut. Genau. Ist auch ein
2: Talent für sich an und für ja. sich. Weil ich meine, es gab mal eine Zeit lang, da wurde zum Beispiel die YouTube-Universität ja belächelt. Also wenn man sich sein Wissen quasi durch Dokumentationen oder so aus YouTube angeeignet hat, da war man eigentlich automatisch, war man eigentlich ein Idiot. ja, so also weil man hätte Bücher studieren sollen und hätte eine Universität besuchen sollen, um den Stempel zu bekommen, du hast was drauf, du hast was auf dem Kasten. Aber wenn du dir das über YouTube oder das Internet aneignest, hat man früher gesagt, bist du pauschal ein Blödkopf. So. Und jetzt mittlerweile, wo da, da bist du doch auch ein super Beispiel. Also ich meine, die Leute, die kommen auf deinen Kanal und bilden sich auf eine gewisse Art und Weise, wie es vielleicht für sie sogar schwer wäre, aus Büchern das Wissen überhaupt zu bekommen. Also ist es ist nicht relevant, aus welcher Quelle man das Wissen ja. bekommt, sondern es ist relevant, welches Wissen man bekommt. Und da kann das jede Quelle sein. Gut ja. gesagt. Und ich denke, ganz wichtig ist auch noch, dass die
1: Quellen, so wie wir, unabhängig sind. Halt. Wenn wir jetzt hier irgendeine Agenda hätten oder eine Lobby, könnten wir auch nicht fragen, was wir wollen. Es ja. also ist erstmal wichtig, dass die Leute frei sind. Und viele sind ja Influencer, die erklären dir was, wollen dir aber eigentlich was verkaufen.
4: Ja. Also... Ähm, es ist ziemlich wichtig, ja, wenn man in, eine, in, in einer miesen Dekade steckt, dass man auch mal versteht, wie man in einem schlechten Umfeld wirtschaftet. Und bevor ich überhaupt angefangen hat, gab es überhaupt nichts. Den Fachbegriff müssen wir jetzt echt nicht tottreten, ja. Das ist ein Turnoff für einige. Keiner wusste, was ein Leerverkauf war. Keiner wusste, was Total Return war oder ist. Das sind Sachen, die kennen, damit arbeiten drei Millionen amerikanische Privatinvestoren, bei uns 20.000. Und es gab keine Literatur dazu. Mhm. Und es gibt auch so viel. Und deswegen, das motiviert mich halt, unbequem zu sein, <lacht> Wissen zu transferieren. Und wenn es aufgenommen wird, ist gut. Wenn nicht, habe ich es gemacht.
2: Mhm. Nee, das, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Finde ich sehr, sehr wichtig. Das bringt mich auch zu einer Erkenntnis jetzt wegen den Vergleichen mit unserem eigenen Leben quasi. Wir kommen alle aus mhm. unterschiedlichen Ecken. Wir haben ja auch damals angefangen mit dieser ganzen Musikgeschichte, wo die Möglichkeiten wirklich sehr, sehr begrenzt waren. Also, Dass man da jetzt in ein sehr, sehr teures, millionenschweres Studio reingeht und dort dann irgendwie mit der geilsten Hardware recordet und so, das hatten wir nicht. Das muss ich glaube ich nicht erklären. Und äh, wenn man erstmal angefangen hat, aber mit Bullshit sich auseinanderzusetzen ja. und da was Gutes äh, auf die Reihe zu bekommen, mit wenigen Möglichkeiten was Gutes zu schaffen, dann hat man das dann leicht, wenn man dann auch an den teuren Instrumenten sitzt, weil das ist dann easy. Ja? Aber andersrum ist es den Leuten öfters mal schwer gefallen, wo ich zum Beispiel mein Diploma als Audioingenieur mir abgeholt habe. Da habe ich dann dort gesessen und da war dann dieses geile Pult, 600, 700.000 Euro schwer, gibt es aber nur elfmal auf der Welt. Ich weiß nicht, warum ich daran ausgebildet werde, weil ich werde es nie wieder sehen. <lacht> so, ganz ehrlich. Und wenn du dann nur in den geilsten Studios rumhängst und so, aber dann musst du mal ein schlechtes Home-Recording erstmal fit kriegen, dann scheiterst du da dran? Also aus der Kacke zu kommen hat auch seine Vorteile.
4: Das ist, äh, das ist sogar eigentlich das Beste, was mir passiert ist. Ich komme ja aus so einem Mittelstands. Äh, Leute meinen, das waren silberne äh, Kochlöffel, mit dem ich gestoppt worden bin, aber äh, das stimmt wirklich nicht. Ähm, diese diese Basics auf dem Bau mit zwölf äh, Playgrounds im Military Camp mit dreizehn. Ähm, Boxausbildung in Südafrika mit Profis und Zeugs. Was meinst du mit Playground äh, mit 13, also ja, Spielplatz? ich war auf dem, auf dem Basketballplatz im Militärcamp, da waren Ach, 80% Prozent meiner äh, Mitspieler vorbestraft. Ja. Äh, da war echt Showtime, da musstest du manchmal um dein Leben laufen, ja. Also das ist, und das gibt dir eine ganz andere Attitude, als wenn du in der Zeit Golf spielen gelernt hast. Ja. ja. Und die älteren Herrschaften nicht grüßt. Ja. Ja, ähm, hast du ja aber auch mal gehabt, ne? Golfspielen mit älteren Herrschaften. Ja, natürlich, ich kann sogar ein bisschen das Langweilt mich leider zu Tode. Äh, Florian, einen mit ja. nur
1: Golfschläger verprügelt, das ist nicht Golfspiel.
4: <lacht> ich habe ein paar zerbrochen, aber ja. ich habe niemanden, niemanden wehgetan, direkt. Ja. Ja, das ist richtig. Sachschaden. Ja.
2: Ja, geil. Also äh, es gibt verschiedene Probleme, die wir heutzutage äh, vor der Haustür haben. Jetzt äh, spätestens seit der Corona-Krise sind die Leute natürlich auch ein bisschen hellhöriger geworden. So Ja, kommt mir so ganz vor. wichtig. Ja. Ähm, für mich persönlich war mein Aufwachaugenblick, wenn man das so nennen kann, jetzt relativ abgelutschter Begriff, war der 11. September 2001, also ich war vorher total blaue Pille, also mm. habe alles geglaubt, was mir egal, wer äh, erzählt hat. Ich war zwar, sage ich mal, vielleicht so im sozialen und gesellschaftlichen Umgang kritisch, aber ich hatte keine Ahnung von der Welt. So, ja. mm. Und äh, jeder hat so seinen Punkt, für die ältere Generation war es vielleicht der Vietnamkrieg mal und für den einen oder anderen war es dann irgendwie Pearl Harbor, vielleicht noch vorher, <lacht> ja. heutzutage hatten wir dann irgendwann äh, Corona. Jetzt haben wir die Corona-Krise gehabt, wurde dann quasi so ein bisschen abgelöst durch den Kriegskonflikt, kam mir so vor. Ja. Ja, ja. ja. Jetzt ist das so ein bisschen präsenter, Russland, Ukraine, was du vorhin auch angesprochen hast, ist dieses so, fuck you Putin oder so, was du gesagt hast, ich meine Claudia Roth hat das ja sogar mal wirklich mal gesagt, ne? <lacht> Putin fuck you oder so, in ja, so einem ja. Scheiß. Oder ja, Putin ist ein Mörderer. Ja. Und ich wollte mal kurz noch ergänzen, ein den aufwachen,
1: Entschuldigung, so, ja. Ja.
2: Das hat Benas gut
1: gesagt. Das hat immer, jeder hat so einen Punkt meistens, wenn es einen selber betrifft. Ich kenne es beim 11. September, wo ich zum ersten Mal mega skeptisch war. Das war, glaube ich, das wirst du besser wissen, 97, als Gaddafi sich mit Schröder getroffen hat. Da hat hier schon oft erzählt, dann dachte ich, wir hatten Schulfrei, weil er Labelle hochgejagt hat. Meine Kumpels bringen einrum, sind für immer geächtet. Der macht einen Anschlag und zehn Jahre später wieder auf du mit einem Kaffee in der Hand. <lacht>
2: Ja, aber jetzt so aktuell, was den aktuellen äh, Konflikt angeht, der betrifft jetzt natürlich den mitteleuropäischen Bereich am meisten. Jetzt haben auch die Deutschen, im Gegensatz zu den anderen Kriegen, die sowieso die ganze Zeit stattgefunden haben, weil ich sehe eine Menge Weltuntergangsstimmung zwar, aber mir kommt das so vor, als wenn viele Leute einfach so nur aus ihrer eigenen Perspektive, weil jetzt, wenn es einem selbst nicht betrifft, dann sind die hunderttausende Tote in Jemen, in Syrien und in Afghanistan, Libyen etc. sind egal. Jetzt ist es vor der eigenen Haustür, jetzt ist es Situation ein bisschen anders? Ne?
4: Du, es ist äh, äußerst brennend. Äh, ich finde das ist eine Tragödie, dass unter der Ära Merkel sie nicht nur die Hälfte ihrer Wähler verloren hat, die CDU ist schwach geworden unter Merkel, aber mittlerweile ist jeder sechste Deutsche um die 14 Millionen an in oder knapp an der Armutsgrenze. Und wenn, wie gesagt, mir fehlt nicht der Richt der Bezug. Ja, ich rede mit Arbeitslosen, ich rede auch mit Ämtern, ich hole überall Informationen. Einige sagen mir schon, dass sich etliche bei Harz anmelden, weil sie jetzt schon wissen, dass sie die Nebenkosten im Winter nicht mehr zahlen können. Und egal, weißt du, was, was sie jetzt ganz normal verdienen, bei Harz werden die Nebenkosten übernommen. Und wir wir ich meine, was ist der Sinn einer Bildung? Warum hört hier überhaupt jemand zu? Äh, weil er dadurch vielleicht weiterkommt und unterhalten wird. Und weiterkommen heißt für mich immer differenziert denken. Und dann darf man sich mal fragen. Also es ist nur eine Narrative. Es gibt eine Antithese und eine These. Aber die eine Narrative ist, äh, wem schadet dieser Krieg? Was machen wir? Sollen, was hat uns... die? Ukraine gebracht? haben. Was ist, äh, was ist los? Da ist ein demokratisch gewählter Präsident abgesetzt worden in einem Coup, der mit 5 Milliarden finanziert wurde. Das ist auch kein Gerücht, das ist ja. Fakt. Jetzt sind 80 Milliarden in dieses Land geflossen. Es ist aber leider ein Land, mit dem höchsten Korruptionsindex in Europa, das teilen die sich übrigens mit Russland.
1: Ich auch gehört, das stimmt, die ne? Zahl.
4: Und Zelensky ist ein Oligarch. Also, und wir vernichten nach der Corona-Krise jetzt auch noch unsere restliche Bilanz mit Militärunterstützung, aktiver Eingriff laut. Einer, einer Rechtsprechung, in einen Kriegsprozess. Was ist los? Wo, wo, wo bleiben wir? Ist das realpolitisch? Bringt das der Menge der Bürger einen Vorteil? Oder hilft es in ihrer Stabilisierung? Oder ist der Böse und die sind die Guten, die Amerikaner? Das befindet doch in Europa statt. Mhm. Und jetzt kriegen wir auch noch Flüssiggas aus Nordamerika. Also, mh. ja, und das darf man sich überlegen, man kann sich auch in dem anderen Camp befinden, aber es geht ja mir darum, A, B und dann die eigene Meinung. Ja, ja. Und wenn du das machst, dann kommst du durch diese Krise gut durch. Also du hast gerade das Thema Inflationsüberfluss.
2: Informationsüberfluss.
4: Ja, ja, genau, Überfluss ja. angesagt. Genau. Aber das ist, eine, das ist eigentlich, ihr seid beide Sportler ähm, gewesen ja, ja, ja. und seid, macht es noch, ihr seht ja fit. Und, äh, ihr doch, haben wir doch alle Disziplin. Braucht man. Ja, ja muss ich, also die, die, meine Generation hat vier Stunden vor der Glotze gesessen. Hat auch nicht viel gebracht. Und, ähm, es gibt's da auch gute, interessante Inhalte und aktuell ist es drei bis vier Stunden Social Media. Mhm. Und da gibt es auch gute Inhalte. Und äh, es liegt an dir, ob du dir wie beim Essen Scheiße einfütterst oder gesunde Sachen.
2: Richtig. Richtig. Das Und das
4: ist das ja. Wort, heißt nur Disziplin. Gerne. Basta. Ja.
2: Ist für viele Leute schwer zu erreichen, aber Disziplin beim Sport auch.
4: Genau. Ja. Wo ist das? Gibt es eine Entschuldigung? Nö. Nee. du? Und wirst du rumdatteln?
2: Wenn das Wörtchen wendig wäre, wäre mein Vater
4: Millionär.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, es ist wichtig, glaube ich, für die äh, jugendliche und kind Kindergeneration, vor allem heutzutage. Die ist, glaube ich, sehr, sehr viel äh, befallener in Bezug auf die Gefahren der Digitalisierung. Man hat es gemerkt, wo die Corona-Krise gekommen ist, da sind ja gewisse Branchen, sind abgesagt, gewisse Branchen haben profitiert. So da hat man gemerkt, dass zum Beispiel die Gaming Industrie halt total profitiert hat. Da hat man gesehen, dass Twitch äh, komplett durch die Decke gegangen ist. Also werden kleine Kinder durch die Krise teilweise noch mehr gewöhnt an diese digitale Welt, inklusive des Gamings. Und Gaming an und für sich ist ja die Vorstufe zur Anbindung an die KI, an die AI. so Natürlich. Und äh, KI KI künstliche Intelligenz. Und wenn du dann äh, dir anguckst, halt, dass ein Mensch ein Gewohnheitstier ist und schon wenn es im Kindesalter daran gewöhnt ist, quasi sechs, sieben Stunden oder so pro Tag dann teilweise dann vor der Playstation rumzusitzen und danach dann den lieblings zu streamen auf Twitch und so weiter, dann äh, kann man sich schon vorstellen, dass er mit 25, 30 dann diesen Lifestyle, dann vielleicht noch mit dem Smartphone die ganze Zeit unterwegs und so, schwer aus dem Komplex raustrainiert bekommt. Ich, das ist die Gefahr, die ich sehe.
4: Das ist äh, so fair und was unfair ist tatsächlich, die Bespielung, bevor man überhaupt noch eine Wahl, sich einer Wahl bewusst ja, ist, ja. dieser Disziplin und dieser Verunreinigung deiner Seele, deines Geistes und es schafft auch eine Abhängigkeit. Ja. Die Abhängigkeitsquote bei kompulsiven Gamern, die ist brutal. Und ist, man könnte jetzt mal ganz einfach sagen, jeder dritte Mann oh, bis 50. Es gibt sogar eine ältere Gaming-Addict-Generation. Ja, ja. <lacht> ja. Und ähm, was, was kann man dagegen machen? Ich bin da ein bisschen überfordert. Die Chinesen greifen ein und sagen, zwei Stunden maximum. Hm. Ja, Ab einer Altersklasse. Das ist von oben diktiert. Aber andererseits hat doch die Regierung wenigstens eine Aufklärungspflicht. Genauso wie... Pornos. Ja, ernsthaft. Ja. Ist auch so ein schwieriges und totgeschwiegenes Thema. Ich habe mich mal 48 Stunden eingesperrt und habe das wissenschaftlich recherchiert, Pornos. Und das hat... Echt schwierige Effekte, ja. Die Objektifizierung deines deines Partners oder du, also wohl gesagt, du fixst ein Image. Du bist nicht richtig dabei, ja. Du bist weder im Körper noch im Geist und abwesend, ja, weil du irgendwelche Pornofilme im Kopf hast. Oder du bist in die Arbeit gehen. Wir wollen hier ein gutes Gespräch führen, aber es ballert noch nach, weil wir irgendwie Warcraft gemacht haben All Nighter. Also da hat also zumindest Aufklärung und das ist auch das betrifft natürlich auch Corona ich möchte aufgeklärt werden nutzen okay ist sehr aufgeklärt aber auch risiken mhm. aufklärung und das wird datenmäßig gut erfasst und neutral dargestellt dann kann man wieder sagen come on ihr habt die informationen
3: mhm. aber die
4: die verarsche ist leider sehr ausgeprägt weil die wirtschaft verdient an Gamern genauso wie an Casino-Spielern, ja. das ist die Vorgängergeneration oder ja. die automaten ja. Und genauso verdient die Pharmaindustrie ja. an, an den Impfstoffen ja. und das penetriert sogar die Regierung durch Lobby. Also äh, ein Staat, der nicht richtig aufklärt, hat seine, eigentlich seine Wertigkeit auch aufgegeben. Das
1: ist großartig, was du sagst, das ist großartig, ich ziehe da voll parallel, also das ist sehr interessant.
2: Ja, also, Danke dir. War,
1: das war mir, ich ja. finde auch, man hat so richtig gesehen, dass einige Rapper, da wird Geld geflossen sein, nur auf Vorteile richtig, dieses Maske tragen, impfen, promoten. Ganz viele Kollegen promoten dieses Glücksspiel halt. Ich bin selber ein Teufel, aber ich würde nie hier den Zuschauern irgendwas überbügeln, was schlecht für die ist. Genau, und damit fängt schon an. Ich glaube, die sorgen auch dafür, dass dann keine Florians oder Belas irgendwo sitzen, schon davor, dass sie halt Idioten einstellen. Oder nicht Idioten, aber biegbare Leute halt. Scham.
4: Wer dich zahlt, dem dienst ja. du. Sag mal nein, wenn. Äh, wir könnten endlos viel mehr verdienen, wenn wir irgendeinen Scheiß propagieren ja, ja, würden.
1: klar. klar wenn, ich ja. die also angucke,
4: ich... wenn ich die angucke, die mein Sohn guckt, so zum Beispiel, die haben
1: alle nichts im Schädel. Also, also nichts im Schädel, nicht böse gemeint. Also keine interessanten Typen halt irgendwie.
4: Du lass uns nicht bitchen. Ich, auch, auch die davon verstehen, dass äh, ich möchte sie gar ja. nicht unbedingt werten. Es ist einfach, dass, dass wir unser Ding machen. Ja. Und ich möchte auch nicht die Impfgegner oder die Impfbefürworter, ja. äh, ich möchte die auch nicht paralysieren <lacht> oder konfrontieren unbedingt. Ich möchte einfach, dass wir wieder auf das Level kommen, ja. Mensch zu Mensch. Ich ja. kandidiere dich nicht unbedingt ab. Ich sage dir meine Meinung, gib mir deine. Ja. Und das ist Interaktion. Genau. Ja, und, und wir haben die ganze Zeit vorhin über über Bands gesprochen, du über Bands auch und äh, und über Sport, da ist kein im, im Wettkampf oder im Teamgeist, da ist kein Platz für Rassismus. Ja. Das geht gar nicht. Du verlierst jedes Spiel, wenn du dich zusammenbittst wegen so einem Schwachsinn. Hast vollkommen
1: recht und schön, ja. dass du das sagst. Ist gar nicht meine Art, über Leute schlecht zu reden. Es war eher so eine Bemerkung, dass das schon die andere Seite ist. Und ich ziehe da voll Parallelen zu den Schwert Hip Hop. Bei Rap Breakdance <lacht> oder Graffiti ist eigentlich same wie bei Kampfsport, bei Ballsport generell Sport dass es auf die Leistung geht und über Respekt und nicht über die Herkunft. Absolut.
3: Ja.
2: Aber im Hintergrund sind dann immer noch wie bei der Politik dann auch Leute, die finanzieren und ja. da läuft es dann halt immer dreckig ab, oder Florian? Also du hast ja auch deine BVB-History gehabt und so weiter, hast ja wahrscheinlich
4: da auch Erfahrungswerte in diesem ganzen Sport-Business-Bereich halt, ne? Also Sportbusiness. Äh, ich vergleiche immer meine Sanierungszeit bei BVB und diesen Gemurkse bei ja, Hamburger Sportverein mit dem Nagel. Ja, äh, Ich war halt ein totaler Outsider, bin da mit dem Schlaghammer rein, mir war das egal, wer wen gern hatte. So, jetzt muss erstmal, eigentlich muss man das ganze verdammte Bundesliga-Budget auf 20 Millionen runterbrettern und wenn der von Mavic noch rausfliegt äh, oder ersetzt wird durch so einen Regionalliga-Typen, ist auch egal, wir sind pleite. Also, oder insolvent und die Bilanz stimmte nicht. Mhm. Ähm, es ging mir auch nicht darum, ich, fuck, let's just do it. Warum müssen wir denn auf, ständig auf andere Leute schauen, was die meinen? Ist doch nicht schlimm, wenn wir unbeliebt sind, oder? Mhm. Ah, sollen wir jetzt einen Beliebtheitswettbewerb ja. gewinnen und uns ja. verbiegen? Ja. Steh zu deinem Ding. Ja. Also das heißt, du musst einstecken, ja, du kriegst richtig fette, Auf jeden Fall. fette Ansagen, auch medial. Mhm. Aber wer nicht Ecken und Kanten hat, was soll das sein? Ein Luftballon?
2: Absolut. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja? Ja.
4: Also Showtime.
2: Es ist sehr, sehr unbeliebt heutzutage diese Meinung kommt mir so vor. Also ich ich habe das Gefühl, als wenn die eckigen und kantigen Leute äh, als Problem quasi so ein bisschen gelten, ne? weil man den Mainstream doch gleichschalten will. Also wir haben das natürlich in der Musik haben wir das gerade gesehen. Die Gleichschaltung, die findet ja überall statt. Es ist optisch gesehen, es ist musikalisch gesehen, es ist es ist einfach überall. Ja? Leute, die Individualität war mal sehr, sehr wichtig im künstlerischen Bereich. Die Individualität ist heutzutage an einem Tiefpunkt angekommen. Ja. HB, vollkommen ja. recht. Bei manchen Weibern schon. Da sind 50 die sehen alle gleich aus. Mit den
1: Lippen, die gebrochene Nase. und
2: Unfassbar. Ja? Kann die auch nicht auseinander. Ja? Ja.
1: Im Bordell erkenne ja. ich die ja immer nur nach Geruch.
4: <lacht> ja. äh, ist das eine schöne Welt? Ist das Motiviert mich das? Diese Gleichheit sind wir nicht. Jeder Mensch hat heute noch einen unterschiedlichen DNA, lass uns das leben, möchte ich denselben Saft im Fernsehen sehen, überall, das ist Bullshit, das ist sogar Verarschung und es ist gezielt und menschenunwürdig.
2: Hast du, hast du eine Idee, dich darüber bitte auseinandergesetzt, eine Meinung dazu, warum
4: man das überhaupt so promotet? Warum diese Strömung gerade so stattfindet? Es ist doch fantastisch, wenn wir medial bespielt werden, also ob das durch Mainstream-Presse ist, Medien, ob es musikalisch ist, ob es durch die großen Influencer ist, dann sind wir, wir fühlen uns zwar individuell, weil wir 144 Gender-Professuren ja. haben mittlerweile in Deutschland, wir haben aber keine einzige Professur, die sich intensiv mit Kinderschutz und Pädophilie äh, beschäftigt. Das betrifft aber wirklich jeden, jedes dritte ja, ja. Mädchen und wahrscheinlich jeden fünften, Fünftigen sechsten, Jungen. siebten Jungen. Also ein riesiges Thema. Dann, dann gehen wir nicht an die Substanz, man ist eine schwache Bevölkerungsgruppe, also diese Jüngeren, ganz schwach, unwahrscheinlich aufgeteilt, unwahrscheinlich passiv, indem wir haben uns alle Liebmodus und wir haben jeden Monat, alle drei Monate ein neues Thema, mit dem wir uns oberflächlich beschäftigen wollen. Ist doch perfekt für die Elite. Ihr seid deaktiviert, ihr seid machtlos und ihr seid bespielt. Ihr kriegt so viele Informationen, dass ihr überhaupt keine Power als Wähler und Gestalter entwickeln könnt. Ihr seid doof gehalten. Und der, die Ursache dafür ist natürlich auch klar. Das liegt in unserem sehr akarischen, also veralteten, verkrusteten Bildungssystem. Da wird auswendig gelernt. Und wer am besten auswendig lernt, der kriegt einen hohen Abischnitt und dann geht er irgendwo hin und lässt sich wahrscheinlich impfen. <lacht> Oder reflektiert das nicht richtig mathematisch, wissenschaftlich? Das kann sein. Also wenn du Leute dazu ziehst, dass die belohnt werden, die am besten gehorchen, hast du eine kastrierte Gesellschaft. Und in einer kastrierten Gesellschaft, das heißt, das sind Eunuchen. Ja? Und die Eunuchen... Die haben ja auch keine richtigen Impulse mehr. Die haben zwar noch Impulse, die können aber nicht mehr.
3: Mhm.
4: Und das ist, das ist ein bisschen der Status, aber der Status quo hält nur so lange, bis sich eine Gruppe von Menschen, und ich rede wirklich unter die, unter den 35, 30-Jährigen, sich bewusst werden, dass sie mehr geschlossen, und das ist ganz wichtig, alles verändern können. Mhm. Es ist so ein schöner Anteil an der Bevölkerung. Und die anderen sterben ja aus. Mhm. <lacht> Kleine Mathematik. Mhm. Krass gesagt, sehr gut krass gesagt, gesagt, gesagt auf jeden Fall. voll krass gesagt.
2: Ja, wir hoffen, dass du recht hast, sagen wir mal so. Aber äh, Zu dem Thema, wo wir gerade mit dem Konflikt waren, der uns alle gerade betrifft, diese Kriegssituation, ja. auch mit den äh, ganzen, ähm, also du hast ja was sehr Interessantes gesagt, dass die Leute teilweise Hartz IV anmelden, weil sie einfach einen Horror davor schieben, dass bald die Betriebskosten irgendwie kommen und die Nachzahlungen kommen und so weiter. Hat natürlich alles seine Gründe und seine Ursachen. Ähm, wie definieren die Leute eigentlich diesen Korruptionsindex? Wie funktioniert das? Woher kommen denn eigentlich die Quellen dafür?
4: Das ist immer interessant. Das ist auch gut, Indizes zu hinterfragen. Das besteht, es gibt einige Anzeichen natürlich dafür, das ist die Wohlstandsdichte unter den Regierenden. Es ist schwer vorstellbar, vielleicht ist er ein besonders fleißiger Unternehmer, dass Zelensky als TV-Komiker in einem eher zahlungsschwachen Land wie der Ukraine mit einer kurzen Politikergeschichte angeblich, ist ich wirklich ein Gnade Investor. ich möchte das nicht in den Raum stellen, mit auf ein Vermögen von 80 Millionen Euro geschätzt wird. Mhm. Ähm, man hat natürlich auch die Dichte der Kontrollinstanzen. In vielen Ländern gibt es keine Antikorruptionsbehörde, es gibt auch keine juristische Instanz. Klage einzureichen gegen Staatsorgane oder Politorgane. Das ist ein Sammelsurium von vielleicht acht bis zwölf Faktoren, die einigermaßen greifbar sind. Aber letztlich muss man bei jedem Index, jedem Vergleich, muss man ein bisschen darauf achten, wem dient der vielleicht. Aber ich äh, habe in hab 100 Länder be, äh, bereist, habe in über 20 gelebt ich komme ganz gut klar mit den Tabellen, ja, aus erster Hand. Ja, ja, ja. <lacht> auch in den Regionen, die nicht so gut ranken, habe ich auch viel Zeit verbracht.
2: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen, du bist da der perfekte Ansprechpartner. Auch für die Frage der, äh, Armuts, äh, des Armutsindexes. So, du weißt mhm. ja jetzt gerade, dass das auch gestiegen ist. Wir hatten ja schon irgendwie 2007, 2008, glaube ich, 25 Prozent erreicht gehabt. Wie ist das aber auch vorstellbar für die Leute da draußen, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit wirklich ärmlichen Regionen? Soll das jetzt vielleicht irgendwie eine ganz arme Region in Afrika sein? Da ist ja der Arme dann hier in Deutschland nicht zu vergleichen. Wie macht man das?
4: Also das hat natürlich auch was mit Kaufpreisparität zu tun. Nehmen wir mal als reelles Beispiel Indonesien. Da kannst du dich relativ gut verpflegen, ernähren mit drei Dollar am Tag, also wirklich relativ gut. Mhm. Ähm, in Indonesien äh, eine Hausangestellte verdient vielleicht nur 80 Dollar. Ich war lange Zeit äh, für Liberia tätig, äh, als Botschafter und äh, UNESCO- Delegierter. Da war in der das monatliche Einkommen 40 Dollar, aber die äh, da würde jeder uns verhungern, ja. Also, das muss lokal angepasst sein zum Lebensstandard. Bei uns ist der Höhe. Tatsache ist, dass ein typischer Hartz-IV-Empfänger ungefähr in zwei Dritteln der Welt äh, Mittelstand oder oberer Mittelstand wäre. Ja, das ist einfach ortsbedingt. Und bei Weil uns ist die der.
1: der Krankenversicherungssituation, ne? Oder?
4: Ja, also ja. man darf jetzt nicht vergessen, dass, dass ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung keine Krankenversicherung ja, hat. Ja, okay. Das ist ein Riesenluxus, das ist ja für viele absolut unvorstellbar. Aktuell sind 800 Millionen Menschen auch teilweise in dem Missmanagement und diesem Stellvertreterkrieg und Sanktionen in der Ukraine sind äh, hungergefährdet. Andererseits diese These, das ist früher besser, war. Ich, bin, ich bin 59 geboren, okay, da war die Lebenserwartung, sage und schreibe, 51 Jahre, die weltweite Lebenserwartung. Jetzt sind wir bei 72 Jahren, damals gab es drei Milliarden Menschen, wir gehen auf 8 Milliarden. Also bei all diesen Gesprächen, die Hungerquote oder die Anzahl der Menschen, die von, die nicht wussten, was sie am nächsten Tag essen, die hat sich auch gefünftelt. Ähm, also da heißt, es gibt schon Fortschritt, aber aktual, aktuell brechen wir ein.
2: Ist, ist da der Erste und der Zweite Weltkrieg relevant in der Statistik? Nein, die Daten, 50er?
4: die ich gerade erwähnt habe, sind Ende 50er Jahre, Anfang 60er bis heute. Ähm, die Lebenserwartung ist natürlich äh, davon von ausgehen, aber es ist eine Weltstatistik. Ja? Das heißt, wir haben zwar... Im ersten Zeitwelt, Zeit wirklich viele Menschen verloren. Aber wenn du das hochrechnest auf damals, also Anfang der Statistik, drei Milliarden Weltbürger, da fällt das nicht besonders ins Gewicht. Und entscheidend ist ja bei der Statistik, was ist nachher passiert? Weil die Leute, die vielleicht noch in die Statistik rutschen aus dem Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg sowieso nicht, das verdünnisiert sich ab 2000. Die sind ja 100 Jahre alt. Ja, ja Deswegen ist der Trend eher positiv gewesen und jetzt ist stabil und fällt.
2: Was mir da einfällt, ist zum Beispiel auch die äh, Geschichte mit äh, Krankheitsbildern und so weiter, die vermehrt aufgetaucht sind. Auch zum Beispiel,
1: ich,
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass Krebs zum Beispiel ein riesengroßes Thema war Anfang der 1900er. Das ist ja auch so eine Sache, die wurde ja immer schlimmer. Wie erklärst du dir das denn eigentlich, dass man vor solche äh, Probleme gestellt wurde ab einem gewissen Zeitpunkt?
4: Das sind, äh, das sind teils Spekulationen. Ähm, und es, das hört man nicht gerne. Ich lasse es wirklich mal im spekulativen Bereich einer möglichen Korrelation zwischen ähm, Babypillen und Brustkrebs. Mm. Ähm, es gibt Korrelation zwischen Impfungen, äh, übermäßigen Impfungen, aber es wird auch, ich, ich lasse es bewusst in den Bereich Spekulation. Ich habe meine eigenen Meinung, ich kenne entsprechende Studien, ich lasse es bewusst jetzt hier stehen.
3: Ja.
4: Äh, und Autismus, es äh, geht nicht nur um Krebs, äh, Anteile äh, Autismus an der Bevölkerung, Anteile äh, Hautkrankheiten an der Bevölkerung, das geht durch die Bank, aber trotzdem, trotzdem ist die Lebenserwartung gestiegen, ja.
2: Das ist schon verrückt. ne? Irgendwie, irgendwie kriege ich das beides irgendwie nicht unter einen Hut. Weil auf der einen Seite sehe ich, dass die Einflüsse, die wirken auf die Menschheit, um sie krank zu machen, die sind gestiegen meiner Meinung nach. Aber auf der, auf der anderen Seite kommt es mir so vor, als hätte man Mechanismen entwickelt, um das auch zu stretchen, krank halten. Ja, Krankheit ist ein
4: Riesengeschäft. Das wird noch viel größer, äh, anscheinend, und noch perverser. Aber man darf jetzt auch nicht äh, in der Statistik vergessen: wir hatten unvorstellbare Nahrungsmittelengpässe. Wenn äh, zu Zeiten Bismarck war, die deutsche Lebenserwartung so 45. Und das war nicht mal um den kriegsbedingt, weil der Erste Weltkrieg kam erst später. Der Krieg mit Frankreich war nicht so äh, dramatisch 1871. Wir hatten noch viel, viel größere Epidemien in der Vergangenheit. Das war die Cholera, die schwarze Pest, Typhus war viel weiter verbreitet. Wir hatten Malaria im Rhein-Main-Gebiet. Wir hatten ja. Sumpfgebiete mit Malaria, gut dokumentiert. Und wir hatten vor allem akute Ernährungsengpässe, weil... Nicht so lange her haben in Deutschland drei, 80 Prozent, vier Fünftel hat jeder vierte Deutsche noch in der Agrarwirtschaft gearbeitet. Und unsere äh, Hessen haben 30.000 Menschen an die Engländer verkauft für den amerikanischen Krieg gegen die Engländer. Also das, es, es hat sich unwahrscheinlich viel entwickelt. Aber Politik lässt sich immer kaufen, <lacht> Politik verlangt sogar sein Tribut von der Wirtschaft und das sind Verzehrungen, die, die es so lange gibt, solange es uns gibt, also Geld zumindest, 6000 Jahre.
2: Kann man davon ausgehen, dass es eigentlich ein besseres Modell ist, Leute zu haben, die lange leben, aber dafür auch lange abhängig sind? Pharmaindustrie und so weiter, lange Krankheiten, anstatt
4: wirklich dafür zu sorgen, dass die Leute gesund sind? Das ist eine geile Frage. Gute Frage das, nee. Ich liebe die Frage. Sehr gute Frage. Ich liebe diese Frage. Nehmen wir den Corona-Konflikt, da ist die absolut oberste Pflicht einer Regierung mit einer massiven Medienkampagne auf alles hinzuweisen, was die Immunstärke verbessert. Ob das Vitamin D ist, ob das Sport ist, ob das Psychologie ist, ob das Gemeinschaft ist, Teambildung. Was machen wir? Wir spalten diese Gesellschaft komplett kaputt. Mhm. Und wenn wir nur eine fette Grippewelle bekommen, wie im Jahr 18, da hat es echt Übersterblichkeit gegeben. Ja. Gute Nacht bei einer angeschlagenen Bevölkerung, die ist nicht mehr so fit. Die Geimpften sind gestresst, die Ungeimpften sind gestresst, Nebenwirkungen, Corona, alles Bullshit, keiner glaubt mehr was, angeblich wollen sich 50% der Geimpften nicht nochmal impfen lassen, weil sie ständig Corona bekommen, ja, ja. Äh, die Ungeimpften haben auch keinen Bock mehr auf irgendwas, das un un untermauert äh, das, das Staatsvertrauen, das untermauert natürlich auch den Glauben. Ja. Also, das heißt, wir machen unsere Bevölkerung richtig schwach. Lasst uns doch einfach mal ein Land erleben, in dem man mit dem Bürger bürgernah und transparent umgeht. Ist das zu viel verlangt?
2: Das Ding ist ja, äh, aktuell sind äh, Leute natürlich wieder mit Existenzängsten konfrontiert. Was ich gerne mal wissen würde von deiner Seite aus ist, also wir kommen ja, wir schlittern ja gerade in diese Energiekrise rein. Also wir sind zwar mittendrin, aber die Zettel, so die Quittungen quasi, die kommen ja erst demnächst. Ne? So mit den Nachzahlungen etc. Äh, kannst du mal ganz kurz erklären aus fachmännischer Sicht, was falsch gemacht wurde, wie wir da rein? gekommen sind und im Optimalfall vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie der normale Bürger da draußen sich so ein bisschen schützen kann oder vielleicht sogar
4: entgegenwirken kann? Also die Ursache ist ganz banal. Ähm, die westlichen Länder haben sich in Schuldenberge äh, verliebt. Also die Schulden sind viel schneller gestiegen als die Wirtschaft. Irgendwann, wenn du ständig Geld druckst, aber es hat nichts mit der sogenannten Produktivität zu tun, es wird einfach vervielfacht, dann passieren zwei Sachen. Werte wie Aktien und Immobilien steigen, weil Zinsen niedrig sind. Das hilft aber keinem, der keine Aktien hat ja, und keine Immobilien hat. Ja? Also Das heißt, die Reichen werden reicher. und ähm, Irgendwann landet das Geld nicht mehr bei den, nur bei den Reichen, sondern es wird auch in, in, in etwas in die Masse gespült das ist in Amerika, hat in Amerika stattgefunden das waren handouts man hat einfach geld in die bevölkerung gespült und die haben es dann ausgegeben und das ist äh, führt natürlich das geld ist entwertet die sachwerte steigen und natürlich steigt dadurch auch die inflation wenn ein, ein eine immobilie hier bei euch im görlitzer park die früher 80.000 gekostet auf einmal 500.000 kostet dann sagt sich ja auch der Eigentümer oder Vermieter. Ja, muss ich ja die Mieten anheben. ja. Ich setze das durch, dann kommt die U-Bahn hier durch. Äh, dann wird das akzeptabel und das, die ganze Nachbarschaft, äh, da ziehen 80 Prozent der Normalbürger aus. Hat auch was damit zu tun mit der Politik, die in Berlin ja äh, äußerst fragwürdig ist. Es ist die Stadt in Deutschland mit den wenigsten verfügbaren Wohnungen. Es gibt hier eine bezahlbare Wohnung, da stehen 300 Leute an. Äh, es ist komplett pervers. Er sitzt auf Tempelhof hier, da gab es eigentlich so eine angebliche Umfrage, wollen wir Tempelhof bauen, aber die Politiker sind safe, die haben ihre 10, 12, 15.000 Euro im Monat. Aber der Normal-Otto darf mal so eine Stunde außerhalb schnell ziehen. Dabei könnte man 150.000 Leute auf Tempelhof unterbringen. Und wir hatten drei Millionen in Deutschland gemeinnützige, bezahlbare Wohnungen. Die wurden durch SPD, CDU und Kombination mit der FDP und den Grünen sozusagen privatisiert. Genau. Damit werden aber Pensionen der Beamten gezahlt. Es gab drei Millionen. Heute gibt es noch eine Million. stelle dir mal vor, Wohnungsknappheit. Wir hätten zwei Millionen Wohnungen. Da passen sechs, acht Millionen rein. Und es wäre bezahlbar. Wir haben unsere uns unser eigenes Grab geschaufelt. Und das ist so weit am, am, am Bürger vorbei, weil nicht alle, die wenigsten gut verdienen, mittlerweile jeder sechste übel positioniert ist.
1: Kann ich da parallel, Das ist voll interessant, Florian. Kann ich da parallel ziehen, eigentlich? Gerne. Wie mit den Krankenhäusern, dass die dann auch privatisiert wurden und dadurch das Dilemma entstanden ist? So ein bisschen grob?
4: Ja klar, äh, wenn alles auf Profit und Rendite genau. getrimmt ist, wer leidet?
1: Die Bevölkerung, weil ich höre immer von den Krankenschwestern, das ist glaube ich Ende der 90er passiert, dass seitdem halt wie Wantes, oder wie das alles heißt, privatisiert ist, dass das ganz schlimm ist, halt auch noch den Leuten, die Leute artgerecht, also menschenwürdig zu behandeln.
4: Es ist ein anderer Faktor, ich hatte mal einen Beitrag gemacht, da gab es 50 Reaktionen drauf, da sagten die Krankenschwester und diese Pflegehelfer und die Not. Helfer, die mit den Autos rumkarren, die sagen, es ist, der, der Verdienst ist, das ist nicht eine Verdienstfrage. Ich bin Baller, Baller nach einem Arbeitstag. Hm,
2: na ja, ja,
4: ich bin verbraucht, ich muss aussteigen, weil ich meine Gesundheit akut gefährde. Und äh, es, man muss nicht alles privatisieren. Man kann auch die staatlichen Organe einfach effizienter, effektiver führen, und wo ist das Thema? Das Thema ist eher in einer missratenen Verwaltung mit einer inflationierten Verwaltungsstruktur und der nagt, diese nagt an der, an der Substanz der Leute, die es umsetzen. Die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht zwischen Papierschiebern und Leuten, die an der Front sind.
1: Ja. Sterben Florian. Ich kenne mehrere, die in der Pflege sind, zwei Bekanntinnen. Und ähm, halt die eine ist auch, hat hat auch immer ganz gute Ambitionen, hat den Job gemacht, um Leuten zu helfen, und sagt, sie kann den Leuten nicht helfen, die Zeit ist zu wenig da und die zieht es voll halt runter, weil sie dann weiß, die Frau müsste seit einer Stunde gewindelt werden und sie kann nicht, Geil, links du und nicht
2: gucken. Du hast gerade gegendert. Ein <lacht> paar BekanntInnen. Hey Chuck, habe ich auch <lacht> gesehen gemacht. Willkommen 2022. <lacht> also Das war jetzt ein, ein interessanter Exkurs, aber ich meinte wirklich speziell in Bezug auf die Energiekrise, Pipelines, Nord Stream, äh, Russland, äh, USA und äh, das, was wir dann quasi das dann ausbaden
4: müssen. Kann ich sehr genau darauf eingehen? Äh, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt äh, bei unseren Investmentanalysen. Wenn wir einen, spezifisch jetzt Ukraine, Russland, wenn wir einen Krieg führen, äh, für etliche Milliarden jetzt in Europa Waffen zur Verfügung stellen mit unseren nordamerikanischen Alliierten, dass ein Umha Umfang äh, entspricht von 80 Milliarden und dann auch noch unseren, in, in, unsere Energiezufuhr wir sind. Die haben ja gar keine eigene Energie, ja, die wir äh, schaffen und Alternative sind noch viel zu schwach dann drehen wir die Kosten hoch. Also wir kriegen, das Angebot verknappt sich, die Nachfrage ist natürlich bei Heizung relativ konstant, sonst erfrierst du. Und bei diesen Klimaverhältnissen, die wir jetzt hatten, mit über 40 Grad, das ist brandgefährlich, lebensgefährlich für ältere Mitbürger ja. oder Kranke. Also das ist eine selbstgemachte Krise. Wir meinen ja, hier irgendwas höhere Prinzipien einzusetzen, aber wir sind alliiert in einer Gruppierung, die heißt NATO. Und außer der kurzen, kurzen Zeit, Amtszeit von Donald Trump, äh, das war eine vierjährige Periode, in der den, die USA keinen Krieg entfackelt hat oder an keinen Krieg sich beteiligt hat seit 50 Jahren. Und diese Kriegsführung ist äußerst teuer, vor allem, wenn wir sie als Stellvertreter führen. Ja, Also wir zahlen äh, dafür, dass die NATO oder Amerika seine Interessen an der russischen Grenze durchsetzt. Müssen wir in Mali sein? Mussten wir diese herbe Niederlage gegen das, ja, sage ich ruhig mal, die Mehrheit des afghanischen ja. Volkes hinnehmen? Was haben wir da gemacht? Ja. Mussten wir uns unbedingt im Irak einmischen? Das Land ist in einem schlechteren Zustand als vorher. Das gilt ja. auch für Libyen. Ja. Die
1: Was Waffen wurden nicht gefunden.
4: Ja, also alles, natürlich. Nicht. waren alles Lügen
1: und ich finde, das wird auch bei anderen Sachen bestimmt so sein. Jetzt nach 20 Jahren irgendwie Totschweigen ist vorbei. So wenn man 20 Jahre irgendwie einen Fehler gemacht hat, auf einmal bam, weg und wird nicht drüber gesprochen. Wir
4: setzen uns für die Ukraine ein, aber tolerieren, dass Assange im Gefängnis verreckt. Äh, wir, äh, wir machen all diese Aktionen, aber vergessen... Snowden zu helfen, der aufgedeckt hat, dass sehr fast alle, inklusive Merkel ausspioniert, ausspioniert wird, das ist doch unser Buddy, den kriegen wir nicht mal nach Deutschland, was ist mit uns los? Wir, wir leben hier eine akute Doppelmoral, die ja. nicht logisch ist, ja wer vertritt uns? Ähm, bist du wirklich der Meinung, dass es äh,
2: einen Unterschied machen würde, zum Beispiel wären die Konservativen in den USA gerade an der Macht, dann wäre dieser Krieg vielleicht nicht da?
4: Also ich würde mal behaupten, dass äh, diese kurze Art Amtszeit Trump, das, ist, das ging auch herb zu mit Russland. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Konflikt in der Ukraine gekommen wäre, äh, da darf man sich nach der Krim-Geschichte mal überlegen, dass da bereits schon 5 bis sieben Milliarden, das sind die Schätzungen, die gehen ein bisschen auseinander, mhm und das ist für so ein armes Land, ein, eine Unsumme, geflossen sind aus den USA. Ähm, wir wissen alle, dass in Reimstein Ukraine ausgebildet werden. Ähm, das ist öffentlich bekannt. Alle versuchen sich zu überbieten, dort Waffen zu liefern. Auf wessen Kosten? Wer zahlt die Waffen? Der Steuerzahler. Also ich bin sehr friedensorientiert. Ich habe ein sehr konfliktintensives Leben geführt. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht wehtun. Ich möchte nicht, dass mir Wege tun wird. Ich möchte mich nicht ständig einmischen und sagen, wir sind, ich bin der Papst, ich habe eine höhere Werteskala oder adaptiere mir äh, ständig irgendwelche Attitüden, äh, die beim genauen Check nicht stimmen. Lebe ich so, wie ich sage?
1: Ach so, du meinst äh,
4: Wasser predigen und
2: Wein trinken? Ganz genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, interessant bei der ganzen Nummer ist, was ich mich selber frage, ist, also die Connections zum Beispiel vom aktuellen Präsidenten in die Ukraine, die gehen ja sehr, sehr lange zurück in die Vergangenheit. Von also welchem
4: aktuellen? Ach, Biden. beiden, ja, ja, ja.
2: klar. Also als Vizepräsident von Obama und Obamas Beteiligung am Putsch 2014 von der Regierung her und so weiter ist jetzt vielleicht nicht zu 100% Prozent bewiesen, aber die, wo Rauch ist, ist auch Feuer und da hast du ja schon gesprochen, wie viel an Milliarden dort vom Westen investiert wurde und äh, dass sein Sohn im Burisma eingestiegen ist, dass die im Energiekonzern mitgearbeitet haben, dass diese ganze Familie schon ganz viel gehabt hat, inklusive Leaks von Telefonaten mit Poroschenko etc. Das ist ja den Leuten, müsste das die so ein bisschen sich auskennen, bewusst sein, dass die beiden Familien schon seit langer Hand die Finger in der Ukraine ganz, ganz doll zu stecken hat. Und äh, wo ich mich dann aber frage, ist es wirklich so, dass die Lager so gespalten sind, dass der konservative Regierung unter einem Trump oder wie auch immer, dass sie da so einen Abstand zu der Situation haben, dass da ein Konflikt nicht hätte stattfinden können und so weiter? Gibt es da andere Interessen?
4: Also die Amerikaner haben auch eine, äh, das nennt ja Trump den Sumpf. Äh, das ist einer der Zeitgeister, äh, seitdem wir überhaupt kein Wertesystem mehr haben in unserem Geldsystem, Geld Basiert nur auf Fantasie und der Kraft der Steuerzahler, diese Schulden zu bedienen, die ist ausgelastet. Also die ist nicht mehr strapazierbar. Und im, ähm, in der Bürgernähe, da hat Amerika auch außerordentliche Defizite. Wenn 55 Millionen Amerikaner Nahrungsmittelmarken, von Nahrungsmittelmarken leben, 40% Prozent der Amerikaner...
2: 55 Millionen.
4: 55 Millionen von 340 Millionen Einwohnern, ja. Fakt. Ähm, wenn 40% Prozent der Amerikaner nicht das notwendige Bargeld haben, um eine 600 Dollar Autoreparatur zu bezahlen, dann kann man sich ausrechnen, dass selbst Amerika und Biden hat den niedrigsten Beliebtheitsstand, <lacht> durch diese, selbst Amerika leidet durch diese Maßnahmen in der Ukraine, weil die sind sehr mobil, die sind sehr auf Autos angewiesen.
3: Okay.
4: Nahrungsmittelkosten, die sind an der, an der Grenze des Bezahlbaren. Und das ist natürlich bei uns jeder Sechste. Hier sind 40 Prozent in einer exponierten Lage. Und die Frage ist natürlich, ob, die Republikaner, ob, ob das die Republikaner besser machen, ob die mehr Bürgernähe haben, ob sie bereit sind, wie auch bei uns, dass man einfach mal wieder mal auf das Thema kommt eines effektiven Staatsapparates, wo die Minister ihre Materie verstehen, wo sie nicht nur aus der Wirtschaft kommen, wo du nicht für jedes Ministerium 50 Lobbyisten in Brüssel hast oder 50 in Washington DC. Es geht wirklich darum, im Sinne der Bürger zu denken, zu leben und zu agieren. Und wenn wir das in, in das Mindfame bringen, also als wähler als aktive denkende Bürger dann kann sich was verändern aber wenn wir weiterhin nicht denken wird sich das nicht verändern weil wir verdienen die regierung für die wir gewählt haben wir verdienen die parteien die wir unterstützen
2: Absolut wir wählen, müssen uns
4: ja. an die Se ich darf mir auch wir dürfen uns alle an die nase greifen ja du also
2: jeder kriegt die gesellschaft die er verdient da hast du 100% recht wir beide haben eine also. große <lacht> ja. Ja, nee, das, also wenn ich mir mal angucke ich weiß es nicht, ich vertraue diesem ganzen politischen Spiel einfach nicht mehr. Also mir kommt es einfach immer so vor, als wenn es Puppenspiel ist für das Volk, um abzulenken von der Hand. Ich äh, bezweifle wirklich, dass die deutsche Regierung zum Beispiel irgendeine Form von Kompetenz ja. hat. Ja. Also dass sie bei schwerwiegenden Fragen überhaupt äh, entscheiden darf, wirklich, wenn es um Krieg und Frieden geht und so weiter. Da kommt doch die Order von woanders. Also das ist so meine Einschätzung.
1: Kennt ihr die Aussage, wenn ich kurz in den Raum stellen, klar. dass viele sagen, es gibt wohl momentan auf der Erde, glaube ich, über 28 Kriege. Und ähm, ich hatte ganz oft auch schon in der Jugend über meinen Onkel gehört den Spruch, das Gefährlichste am dritten Weltkrieg ist, dass ihn keiner erkennt und immer mehr Leute sagen, dass wir uns schon im dritten Weltkrieg befinden. Wie seht ihr das?
4: Hast du du? ein Video darüber? Nennen? Ja, ja, klar. Also wir sind in einer anderen Konstellation. Äh, du hattest ja, ich gehe da noch mal kurz statistisch dran. Russland hat aktuell einen, einen Staatshaushaltsüberschuss von 20% der gesamten Wirtschaftsleistung Russlands. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Durch die Erhöhung der Weizenpreise, der Düngemittelpreise, vergisst man leicht, Erdöl und Erdgas, fahren die Gelder ein, die sind phänomenal pro Monat. Und wir als Europäer, als Konsumenten, zahlen das. Es ist crazy, ja? warum? Seit 20 Jahren sucht Russland eine gewisse Nähe zu Europa, auch vor allem zu Deutschland. Und hier hat man ein gewisses, gewisses Engineering-Level-Skill und hier drüben ist eine relativ gute, eine, die beste Rohstoffbasis der Welt. Und das ist natürlich eine äußerst unbequeme Phalanx. Sagen wir mal, Europa würde sich mehr dem, hätte sich mehr dem Osten an dem Osten orientiert, dann wäre die angelsächsische Phyla äh Phalanx, das ist halt Australien, Kanada, Neuseeland, England, USA, die angelsächsische Phalanx, die würde dann ins Hintertreffen geraten. Also ein schwaches Europa, ein gespaltenes Europa ist ganz leicht ein fremdbestimmtes Europa und einfach zu managen. Und solange wir als Bürger nicht uns auch mal umarmen und sagen, es leben die Differenzen und ich werte dich nicht ab, du wirst mich nicht ab, weil ich anders ausgerichtet bin, ich bin halt nicht scharf auf Cancel Culture, du bist scharf auf Cancel Culture, kriegen wir ein, kriegen wir ein Ding hin, du natürlich nicht, ja. kriegen wir trotzdem Kommunikation hin, dann sind wir einfach schwach und schwache Leute kann ja. jeder instrumentalisieren. Ja gut
2: Das
1: passt auch voll, wenn man über Deutschland redet, diese Schwäche halt, das ist, glaube ich schon im System richtig verankert, halt auch ganz viel halt, wie die Leute halt irgendwie erzogen werden halt. Ich habe letztens zu Belasch gesagt, ich habe lieber Tausend Subkulturen angenommen, als die Kultur, die ich übernehmen hätte sollen.
2: Ja, dazu will ich jetzt lieber nichts sagen. Nee, das hat mal einen
1: schönen Satz gesagt, baby. Ich bin ja wirklich der pro bio deutsche der älteste Biodeutsche. Aber es gibt auch ganz viel, die ich mir halt bestimmte Sachen abgeguckt hat, halt bei meinen Kanaken und halt, wie wir Deutschen aufgewachsen sind, zum Teil von der Schulbildung.
2: Das ist schon so ein Dilemma halt. Schuldeinspruch. Und also es gab schon immer Vermischung der Kulturen und genau. äh, das ist auch vollkommen egal, ehrlich gesagt. Wenn man das alles so runterbricht, am Ende des Tages wissen wir genetisch die wenigsten von uns, wo wir überhaupt herkommen. Und ja. äh, wir Arier, persischen Iraner, Arier, ja, genau. dass man weiß, Indogermanisten, äh, Indo ja. Ja, haben, ja haben wir beim letzten Podcast ja auch schon rausbekommen, haben eine tiefe Verbindung zu äh, dem deutschen Volk und ja. so weiter und äh, deswegen, von daher, lass, lass uns diese Sachen jetzt gar nicht genau. zum Grund nehmen, um äh, noch weiter Öl ins Feuer zu gießen. Was wir äh, besprochen hatten, ist, dass ich äh, mit dem Beispiel von Rudi Dutschke, wo er, ich glaube, 68 dort gesprochen hat und meinte, äh, er ist nicht bereit, Lösungsansätze zu bringen, solange die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit herrscht. Also die muss erstmal aufgebrochen werden und dann kann man über Lösungen sprechen. Ich denke, im Jahre 2022 sind wir in gewissen Bereichen aber angekommen, dass man über Lösungsansätze sprechen kann wir haben uns ja irgendwie da alle mit rein manövriert, ja, in dieses riesengroße natürlich. Chaos. Natürlich. Ja. Äh, irgendwo frage ich mich, ist dieser Konflikt, was ist der äh, Ankerpunkt in Bezug auf Sachen wie zum Beispiel den Great Reset, was wir ja schon mal besprochen hatten, und auf der anderen Seite, wie kommen wir aus der Scheiße raus, das ist jetzt natürlich eine sehr pauschale Frage, ja, und auf eine pauschale Frage gibt es meistens komplizierte Antworten, aber ich glaube, du weißt, wo ich jetzt gerade hin will mit der Nummer hier gerade.
4: Also, es ist ein Ende. Wir erleben das Ende einer, sage ich mal, sehr sachbezogen, matriarchalischen Spätwehen äh, einer, eines deutschen oder Weltwirtschaftswunders. Wir transformieren extrem. Das heißt, äh, die Geschwindigkeit der Technologie ist enorm. Einige viele, viele Sachen werden gänzlich verschwinden aus der Wirtschaft, wird sich ganz neu aufstellen und, ähm, und technologisch wird sich vieles neu entwickeln. Und in diesem, in diesem, diesem dieser, diese Zeit wird rabiater und schneller. Und was sind unsere Wehen? Was sind unsere Wehen? Ein komplett undynamisch bürgerentferntes Regierungssystem. Das heißt nicht, dass es nicht Staatsdiener gibt, sag mal, lass uns doch mal Bürgerdiener nennen, dass es nicht Bürgerdiener gibt, die mit dem Herzen an der Sache sind, die auch eine echte Überzeugung haben, aber die, App die Apparate der Vergangenheit funktionieren nicht mehr. Die Bilanzen sagen ganz klar Pleite. Das System, das wir kennen, ist pleitiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das so weit entwickelt, dass es alle erleben. Und man kann es auch nicht kognitiv verzehren. Das heißt, ich kann mir es nicht wegdenken. Ich kann es auch nicht verdrängen. Ich muss nur auf meine Stromrechnung schauen und ich muss auf meine Gehaltserhöhung schauen. Und dann habe ich schon die Antwort, wo der Zug hinfährt. Ja? Und wenn unsere Kids, also meine Kids oder alle, die jetzt in dieser Altersstufe sind, 20, 30, meinen oder die, äh, meinen, sie haben keine Perspektive, dann ist der Zweck auch erreicht. Sie sind passive, nicht mal Teilnehmer. Sie sind einfach nur passiv. Und die Lösung ist doch auch glasklar. Ist, wir sind im Zeitalter der Kommunikation. Ich hatte es äh, mal bei Tim Gabe gesagt und ich werde es demnächst auch noch mal sagen. Wenn man die Denkenden, <lacht> differenziert Denkenden, Influencer in Deutschland nimmt, dann erreichen die mehr oder weniger 90% aller Marktteilnehmer. Das ist Macht. Aber nicht, wenn sie gespalten ist. Nicht, wenn äh, die MeToo-Leute sagen, das sind Nazis. Ja. Oder wir haben uns alle lieb, sagen, das sind Querdenker. Wenn die Antifa noch reinrutscht und die Andersdenkenden massakriert. Wir müssen unsere Gemeinsamkeiten finden, einfach mal verstehen, dass die Systeme, die wir bisher erlebt haben, im Infarkt sind. Oder das schöne griechische Wort Katharsis. Und das erleben wir gerade. Und das ist natürlich der Anfang. Dutschke, <lacht> wir richten sie ja selber hin. Also Europa schafft sich förmlich ab. Und das wird propagiert durch einen Zeitgeist, durch das Weltwirtschaftsforum, das der Ernst Wolf hat das gut erklärt, muss ich nicht wiederholen, dass es Mächte sind, die natürlich letztlich geht es darum, eine, eine bessere Welt zu schaffen, aber es ist ein faules Spiel, mhm, ja. weil es auf Kosten der individuellen Freiheiten ja. geht der Entwicklungsmöglichkeiten und der Vielfalt der Meinungen. Also es wird und vorgegaukelt, ja. dass man eine bessere Welt schaffen will. Natürlich, ja, das, das, geht das lässt sich Welt gut schaffen. verkaufen. Ja. Ich bin für Frieden, ich bin für ja. Die Umwelt. ich bin für Gleichgerechtigkeit, ich bin für Gleichberechtigung, ich bin für Umverteilung. Ja. Das ist doch so schön. Das
2: klingt schon alles super, ne? Das ja.
4: hört sich so toll ja. an.
2: Das kann halt nicht wahr sein. Und noch mehr Staat. Ja. Hat ein bisschen auch so
1: mit schlechtes Gewissen zu dem...
2: So welchen Leuten auch. Ja, ich frage mich ja halt nur bei der Spirale...
1: Rattenfinger von Hamel.
2: Ja, die, diese Spirale, das ist so, als wenn sich die Historie immer wieder wiederholt, kommt mir so ja. vor, wenn man sich 1920 anguckt, was dann zu NSDAP und zum äh, Hitler und alles mögliche geführt hat und so weiter, Armut, Perspektivlosigkeit, äh, Gesundheitsfragen etc. pp. Okay, gut. Wenn wir jetzt aus der Krise uns hinaus manövrieren, können wir das überhaupt? Ist es nicht einfach nur so wie ein temporäres Ding und dann haben wir in 50 Jahren dann schon wieder die nächste Krise, solange nicht das System irgendwie in, an der Quelle aufgebrochen wird und die Wurzel äh, aufgebrochen wird? Wird es nicht immer wieder so eine symptomatische Behandlung sein, dass wir in 20, 30, 50 Jahren wieder vor ähnlichen Problemen stehen?
1: Ich finde das Beispiel mal voll gut von meinem Partner Florian. Er sagt bei vielen Sachen, was Industrie angeht, dass man gar nicht auf das Produkt schauen soll, solange an der Quelle das Produkt von einer bestimmten Personen rausgegeben wird, kann man auch das Produkt ändern, wenn aus der Quelle Scheiße kommt, bleibt Scheiße.
4: Also ich bin nicht so unvorstellbar negativ, ähm, was die Entwicklung betrifft. Ich halte es, und ich sitze da an den mathematischen Modellen, ich halte sogar ein einigermaßen vernünftiges Grundeinkommen zur Selbstentfaltung. Das, das, das ist ja, damit kotzt ja jeder Konservative, das ist mathematisch möglich, wenn wir unseren Staatsapparat endlich mal rationalisieren. Aber wenn der Staat 60% der Wirtschaftsleistung auffrisst, was müssen denn die armen 40% doch machen? Das Resultat bei uns ist doch ohnehin der höchste Steuersatz weltweit. Und jetzt greifen sie noch in die Vermögen. Das ist crazy. Wo ist das Problem? Wo ist wirklich das Problem? Und das ist ist lösbar, aber nicht gespannt. ohne einen, pass auf, ist doch glasklar, wenn wir so viel Starrsinn entwickelt haben, dass wir in der Gesamtbevölkerung meinen, der Staat löst unsere persönlichen wirtschaftlichen Probleme, dann denken wir wirklich defizitär. Das ist ungefähr so, als würden wir jetzt hier sitzen und sagen, jetzt macht uns einer reich. Hallo? Hat euch jemand in der Corona-Krise geholfen? Mhm. Ja, Daimler-Benz schon. Ja. ja, mit Subventionen über E-Autos. Mir auch nicht.
1: Ähnlich mit den Banken auch damals. Ne? Ja,
4: warum retten die die Banken? Was ist mit meinem Konto? ist überzogen. Ja. 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 Hallo? Das heißt, das Umdenken... Und ob das eintritt, ich glaube, Krisen können sehr Schlechtes bewält, äh, bewirken, aber manchmal auch nach, äh, nach Chaos entsteht manchmal auch Logik. Ja, Viele der besten Jahre unserer ge modernen Gesellschaft kamen tatsächlich nach der großen Depression in den USA. Amerika hatte mal, kann man sich gar nicht vorstellen, mit Abstand das beste Bildungssystem der Welt. Heute sind sie super mittelmäßig, ja. Mhm. Sie hatten hohe Werte, sie hatten ganz minimal. auch die schwarze Bevölkerung in Russland hatte ganz minimale alleinerziehende Eltern, das war sehr intakt. Drogenmissbrauch war sehr übersichtlich, Abtreibungen, ja gut, auch relativ wenig, ob man das gut findet oder schlecht, weiß ich nicht, aber ein Tod ist tot. Und, 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 solche, und, und, und solche Sachen in unserem neuen Zeitgeist und lasst uns, niemand erlaubt mir, mich zu spalten wieder von den Politikern, ich möchte hier nicht ein bitch arien verfallen, sondern einen Lösungsansatz bringen, du, wir lassen uns auch nicht spalten äh, durch irgendwelche Kommentare nein, da nein, unten. Nein, nein. Hier ist Bei mir ist jeder willkommen, jeder ist das ein Mensch und wenn er was macht, was mir schadet, gibt es eine klare Ansage und meinen Brüdern und Schwestern schadet auch. Und im Guten, weil es eine Lösung gibt.
1: Das
4: Fett im System dann erklär uns
2: ganz kurz, was in deinem Kopf vor sich geht. <lacht> die Leute sind ja sehr gespannt darauf, was können sie machen, was sollten wir machen, was denkt Florian? Lösungsansätze, in welche Richtung?
4: Ihr müsst einfach verstehen, dass es 30 Gleichgesinnte gibt, vielleicht nur 50 in Deutschland. Auf die wird gehört, zusammen sind das eine Stimme? Gespalten sind sie gar nichts. Das heißt, wenn eine kleine Partei das Konzept hatte, ich übrigens entwickelt, ein Drittel weniger Staat und eine 20-prozentige Steigerung der Effizienzen. Ich meine, wo ja Dortmund war Pleite, okay, knapp vor der Zahlungsunfähigkeit, dass selbst der Müllladen damals konnte gerettet werden. Was ist denn mit unserem Land? Ja, warum, wenn wir hier nicht gute Inhalte bringen, schaut uns keiner an, Tschüssikowski. Und wenn bei uns Regierungsämter besetzt sind mit Leuten, die Plagiatsproduzenten sind, das, ich übersetze das mal, die einfach ihre Doktorarbeiten faken, ja. Und dann hier, wir sitzen ja hier, ich glaube, die, Oberplagiatistin ist eure Bürgermeisterin. Kein persönlicher Angriff, vielleicht ist, es ein, ist sie trotzdem ein super wertvoller, wunderbarer Mensch. Aber wenn du die Nummer, Nummer bringst, wo ich studiert habe, dann bist du eine absolute Person und gerade. Herr Gutenberg hatte das auch gemacht vor 15, 20 Jahren, war das nicht akzeptiert. Du flogst hochkant raus. Also, genau. also erstmal muss man mal die, diese Spaltung sofort erkennen als. Trennungsvehikel. Schwach machen A der Bevölkerung und vor allem der jungen Bevölkerung. Mhm. Wenn wir das mal ein bisschen besser verstanden haben, dann können wir uns mit den Inhalten besser beschäftigen. Und letztlich, die Agenten oder diejenigen, die das vollziehen, sind die, die gerade, mit denen ich gerade spreche und die gerade zuhören. Weil ich bin nur ein Impulsgeber. Ich bin eigentlich nur ein Analyst. Mhm. Und kommt in eure, in Englisch sagt man Consciousness rein. Mhm. In euer Gewissen, und in eure Wahrnehmung, nehmt wahr, was um euch los ist, unterschätzt nicht eure Kraft, sonst würden die Leute nicht so viel Einsatz bringen, ja. euch zu spalten.
2: Sehr gut, auf die jeden Fall. Das,
1: 100 wahr.
4: Also das ist ein ganz, ganz wichtiger
2: Punkt, finde ich auch. Ich glaube, dass den Menschen innerhalb der letzten Jahre sehr oft vorgegaukelt wurde, wie ohnmächtig sie sind. So, man hat irgendwann immer wieder gehört, wenn man sich über kontroverse Themen unterhalten kann, aber ja, was kann ich denn machen? Ich bin doch ein Niemand, ich als Einzelner, ich als dies, das. Man redet sich selber sehr, sehr klein halt, ne?
4: Ja, also erstmal hat man äh, vielleicht, man, wir haben ja eine Verantwortung in unserem engsten Familienkreis und vielleicht haben wir auch eine Verantwortung an unseren Schwestern und Brüdern und unseren nicht gendermäßig platzierbaren auch gegenüber, wenn sie sich dafür entscheiden und das fühlen. Mhm. Um, und das beruht natürlich auf dem Basisprinzip, ob es im Christentum es ist, es äh, im Muslimischen, das ist dieses Kernelement dieser Liebe anstatt der Verurteilung. Mhm. Und wenn man damit denkt und agiert anstatt bitch, 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 mhm, rape yeah. your motherfucking dog, ja, was soll das bringen? Mhm. Kommen wir weiter? Ja, das ist sehr interessant. Da, da kommst du jetzt zu
2: diesem menschlichen, spirituellen Bereich. Ich denke, das ist auch sehr, sehr äh, vernachlässigt und auch unterschätzt. Ich denke, die äh, Entwicklung von innen heraus, die wird die äußere Welt viel mehr formen, als wenn man an der äußeren Struktur die ganze Zeit rummerkelt. So. Also merkelt, mekelt. Merkelt, <lacht> merkelt <lacht> das war nicht gut, schlecht. Das war so ein freudscher kleiner Respekt. Slip. Ja? So, deswegen, also, äh, da wachen auch sehr viele Leute in dem Augenblick jetzt auf. Also in der aktuellen Generation sehe ich das immer mehr. Auch Jugendliche, äh, beschäftigen sich mit äh, solchen Themen wie Selbstfindung, ein bisschen Spiritualität, für den anderen ist es Religion, Ja, einfach menschliche Faktoren, sich selbst zu optimieren, seine Gedankenwelt zu optimieren, sein Bewusstsein zu erweitern, nicht unbedingt mit Drogen, das meine ich jetzt nicht damit. So, <lacht> ja. Und äh, wenn man das dann auf die Reihe bekommen hat, dann äh, ist man vielleicht mehr in tune ein einfach auch mit der Welt und so sendet man die Signale aus. Wir sind ja alle so wie so kleine Atome, ja, so, die einen die Atome, die setzen sich zusammen und ergeben die Zellen und die Zellen ergeben unseren Körper und so weiter, aber wir sind doch auch wie die kleinen Atome dieses Planeten. So. Du,
4: wir geben heute, sehr setzen Impulse. Die gehen vielleicht an vielen hier rein, da raus und dann denkt man sich wieder was Neues aus und geht in seine ja, Virtual Private Universe ein oder geht in Gambling äh, und verbringt sechs, acht Stunden oder macht um einen 20-Stunden Ecstasy-Bash oder irgend sowas, aber der Samen ist gesetzt. Ja. Weil jeder von uns weiß, wir haben alle schon sehr mal, intensive Leben geführt. Wir wissen immer, was gut ist und was schlecht ist. Ja. Ja. Und wir können trotzdem fühlen,
2: genau
4: auch gesehen. wenn wir vernebelt sind. Wir ja. wissen, das wissen wir. Und was die Ermächtigung der jungen Menschen betrifft, es könnte eigentlich kaum besser sein, äh, wenn man auch mal also was diese diese Nieder ich bin so niedergeschlagen, ich habe keine Chancen durch die Corona-Krise ist Depression um 500 Prozent in dieser Altersgruppe gestiegen, Suiziddaten werden angeblich nicht mehr gänzlich erfasst, äh, habe ich gehört von einem hohen Kriminalbeamten. Also ist schon nicht alles schön, okay? Aber Fakt ist doch dass in so vielen Berufen aufgrund der Babyboomer, die in den Ruhestand gehen oder nicht mehr ihren Job leisten können, sich unvorstellbar viel öffnet. Auf der anderen Seite sind Pädagogen gefragt, die einen Zeitgeist mitbringen müssen. Unser Bildungssystem braucht einen kompletten make -over. Eine Trennung wie Kirche von Staat brauchen wir. Eine Trennung Politik in der Bildung. Wir brauchen tatsächlich Digitale Module, dass jedes Kind aus einem Armverhältnis im Görlitz-Park ein eine fette Harvard-Ausbildung bekommt. Das geht digital. Wo sind diese Probleme? Ja, das heißt, wenn mit Passion, Gefühl und Verstand ist diese ganze Sachlage nicht so schwer zu verstehen.
2: hast du recht. Recht. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Gefühl so bei dir, du hast manchmal... Äh, konservative äh, Aspekte in deiner Einstellung und du hast manchmal halt auch äh, so total so, man könnte schon sagen, Liberale, wenn man es jetzt politisch sieht, ja, du bist ja gar nicht einzuordnen irgendwo ja. und das macht für mich das halt auch wirklich aus und interessant, dass ein Mensch halt nicht irgendwo in einer Schublade rum funktioniert, weil so sind wir nicht. Ich habe genau. auch gewisse Sachen, die wo ich sage, der konservativen äh, amerikanischen, republikanischen Abteilung könnte ich sagen, ja, das resoniert mit mir mehr. Auf der anderen Seite bin ich bei den linken, man manchen Sachen auch konform. Ja? Aber Leute, die einfach irgendwas blind ja. hinterherlaufen, weil es ihnen äh, indoktriniert wurde, in ihre Köpfe geballert wurde, da würde ich sagen, ein bisschen sich selbst checken, das meinte ich mit der Selbstreflexion. Du, Auf das, jeden Fall, du, die ja. haben
1: ja auch manchmal Angst dann einfach, die würden dir nicht widersprechen. Die haben aber Angst, weil es gegen ihre Meinungsmacher, also das gegen Ja, da gibt's es einen Backlash. Ja, ja genau. Okay. Und ich wollte noch was ergänzen vorhin, wir haben über Krebs, geredet, psychische Krankheiten. Ich bin voll überzeugt, dass ganz viele, ein riesiger Teil von den psychisch erkrankten Jugendlichen oder Erwachsenen einfach unzufrieden mit ihrem Dasein sind. Das glaube ich, safe. Das ist vom Unterbewusstsein, safe, safe. weil du egal was du machst, der Körper reagiert ja immer drauf. Ob Schadstoffe, aber auch psychische
4: Schadstoffe. Und ganz viele, wenn ich so die Psychiatrien angucke, die sind voll. Das Geile an dieser Zeit ist doch, das wird dir ja nicht von der Kirche aufdoktriniert wie vor noch paar hundert oder hundert Jahren. Aktuell versucht es das Weltwirtschaftsforum dir jetzt vorzugeben, wie du zu denken hast. Querdenken geht gar nicht. Aber wir haben so eine, jeder Jugendliche oder jeder Jüngere oder denkende, lebende kann sich jetzt ein Wertesystem auch organisieren, was sich richtig anfühlt. Und er muss nicht Republikaner, Demokrat, AfD oder Linke sein. Das sind falsche, unlogische Sätze. Ja. Hm. Ja? Und wer, wer nicht in diesen Phasen dieser, dieser Krise die Krise nicht als Chance sieht, der der mit mit starren äh, wertesystem ganz starren umgeht der könnte sich sehr schwer tun weil die Veränderung zu stark ist zu schnell ist ja genauso wie eine solide Gesundheit auch hier oben ja, ja. Absolut.
2: Ich finde es gut, dass du diesen positiven Mindframe immer hast und das auch immer. Das ist dir sehr, sehr wichtig, auch immer zu sagen, nicht immer rumbitschen, sondern halt auch gucken, was kann man besser machen, was kann man verändern und äh, die Zukunft nicht als
4: diese schwarze
2: Wolke zu betrachten. Denn das, no way. Das, das ist, oh, ist
3: oh,
4: okay. Buddies äh, für unter 35, die noch dazu lernen wollen, mhm. äh, die ihre Passion leben und äh, als Arbeit gestalten wollen. Das ist eigentlich mathematisch, also man sagt mathematisch demografisch ziemlich fucking brillante Zeit. <lacht> Weil die Möglichkeiten viel größer werden. Mhm. Ja? Aber leider geht nichts daran vorbei. Ich muss, ein, ich muss auch nicht dafür um nichts studieren. Mhm. Aber ich muss ein Skillset entwickeln.
1: Ja, ja. Ich will ja? auch noch
4: mal was den Zuschauern mitgeben.
1: Wenn man sich so neu mit so Sachen beschäftigt, viele Jüngere oder so, hat Belas damals mir einen voll wichtigen Faktor auch genannt, ab und zu auch mal leichte Kost. Also es bringt nicht den ganzen Abend über irgendwelche Bankverschwörungen und Kriege ab und zu auch mal He-Man und ein bisschen <lacht> ja, genau.
2: Hey, ja, hey. Oder muss sich auch mal da oder rausgeht
1: im Park oder so, manche ist es gar nicht so lustig, weil viele vertiefen sich dann, die werden dann richtig manisch recherchieren nur noch und dann auch ein bisschen zu viel Sonne macht eine Wüste.
4: Also. Vor ungefähr drei Jahrzehnten hat der durchschnittliche deutsche Erwachsenen noch 40 Mal am Tag gelacht. Mittlerweile lacht er nur noch 15. Ja, das oh. ist nicht gerade gut. Und Lachen und Spontanität darf bei der Sache auf keinen Fall verloren gehen und, und äh, sonst drehst du intellektuelle Schleifen und bei diesen Schleifen kommst du auch gar nicht in die Handlung. Ja. Ich glaub, ja, das sind fünfmal nur noch. Genau. <lacht> so viel zu
2: positiv der Entwicklung. Bestimmt,
1: weil das Musikantenstahl ja. abgesetzt
2: haben. <lacht> ja, das kann sein, nicht. Ne? Silbereisen, wir vermissen nicht. <lacht> ja, ähm, ja, zum Schluss, was mir nochmal einfällt für, die, für den fachlichen Bereich, was mich interessieren ja. würde, wo die Reise jetzt hier gerade mit der Welt hin <lacht> Was hältst du denn jetzt mittlerweile, wir hatten ganz kurz mal das Gespräch letztes Mal über diese Krypto-Geschichten. Ja? Ja. Mittlerweile, man hat NFTs überall und Kryptowährungen ja. und so weiter. Jetzt gibt es ja schon ähm, die, das Gespräch darüber, dass die chinesische Regierung ihre Währung in Zukunft in Ethereum abwickeln will und so weiter. Mhm. Letztes Mal hat sich eine Sache reingeworfen in den Raum und zwar, dass Kryptowährungen ja eigentlich auch so wie Fiat Money gedeckt sind in nichts. So, quasi. Mhm. Das ist ja eine geborene Fiat-Währung. Ja? Genau. So. Und äh, was ist denn dein aktueller Stand? Was ist deine Meinung zu der ganzen Sache? Gefährlich, nicht gefährlich, gut, schlecht?
4: Also wir hatten in verschiedenen, äh, äh, also in unserem Börsenbrief und anders, erstmal sind wir keine krypto basher Wir haben deutlich über 2000 Prozent mit Kryptos verdient. Aber ich habe auch zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, und das hat sich bewahrheitet, der Krypto, Krypto ist eine super eine gute Technologie sage ich mal, aber es ist eine Währungsalternative und in einer Welt, in dem verschiedene Ordnungsämter entstehen, eine chinesisch russisch vielleicht iranische türkische Konstellation mit Entwicklungsländern und eine westlich angelsächsisch europäische Verlangs ja, die haben die Kryptos nicht gerne. Ja. Sie machen staatliche Kryptowährungen. Ist, äh, ist ja, es gibt in der Jamaika eine Kryptowährung, die schon fungibel ist. Selbst aber auch in China wird, das jetzt, wird jetzt die Te Pilotphase erhöht. Äh, das kann jederzeit freigeschaltet werden. Und da ist ein ist, ich, Bitcoin, die sich nur 2-3% vermehren im Jahr und nicht die Geldmenge jedes Jahr 20-30% hochziehen, wie teilweise Dollar und Euro durch einfach Geld wildes Geld drucken, das ist ganz unbeliebt. Aber natürlich kann sich, also die Technologie ist gut, muss man unterscheiden, Technologie oder, oder den Coin, aber das chancen risiko stimmt noch nicht ganz. Das heißt, nach, nach schweren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, chaotischen Verhältnissen ist da eine Berechtigung. Ich bin ein Krypto-Fan, weil es die Freiheit erweitern kann. Aber doch nicht in einer Phase, in der fast jedes große Land an einem eigenen regierungskrypto Coin arbeitet. Come on, In der 6.000-jährigen Geldgeschichte gab es keine Währungsalternativen Toleranz. Die in der Macht sind, wollen das nicht. Weil man will ja Bargeld verbieten und man erlaubt die Kryptos. Hm, Macht doch nicht so viel Sinn. Außerdem spricht der Kurs Bände. Die gesamte Krypto- Kapitalisierung ist von über drei Billionen auf unter eine Billion gefallen und die Korrelation ist sehr hoch zu Nasdaq und es ist halt etwas Fiat-technisch, aber wenigstens ist es nicht so geistesgestört exzessiv wie die normalen Fiat-Währungen. Okay.
2: Ja. Würdest du eine, eine Währung gedeckt in materiellem Erbe vorzugen wieder?
1: ja auch meine Frage wie es ist als Leier wie es ist in Gold zu investieren
2: oder so ja, das ich ist ja finde, eine andere Frage ja ja, ja das noch.
4: ist aber die Frage ist komischerweise identisch äh, die Gedanken mache ich mir natürlich auch wir haben ja viele Leute die mir ständig diese Frage stellen auch der Zeitgeist ist wenn Gold seit über 6000 Jahren Währung ist und seit 1971 nicht mehr gänzlich so in dieser Form gesehen wird ich mir, hab, kann ich mir einige Währungen raussuchen, wo die Regierungen etwas stabiler sind, ob das die norwegische Krone ist oder der Schweizer Franken. Aber die basieren auch auf nichts, <lacht> letztlich. Ähm, deswegen Sch Goldmünzen, Silbermünzen, physische Sachen. Ja, das ist ganz gut. Und die Frage, die ich mir stelle, hm, Gold für uns Investoren oder die das als Geld sehen, seit zwei, drei Jahren propagiert, 30, 40 Prozent Wertzuwachs, aber komische Euro, gerade 20 Prozent verloren gegen den Dollar in kurzer Zeit, plus Inflation 8 Prozent, 28 Prozent. Einfache Mathematik. Ich setze lieber on the real thing. Das ist real. ja Vor allem, wenn ich es in, in der Schweiz oder Liechtenstein gelagert hat, dass der Staat keinen Zugriff hat. Also denkt denk drüber nach. Geld war Gold, könnte es wieder werden. Und das, was wir in den letzten, seit 1971 erlebt haben, waren Ausrutscher. Und Krypto ist, wird auch meines Erachtens als Währung eine, eine, eine Wiedergeburt haben. Es wird der Punkt kommen, wo man mit Krypto unvorstellbar gut verdienen kann, mit Top-Krypto. Aber nicht in einer Phase, in der die Staaten ihre eigenen Kryptowährungen durchziehen. Aha. Ja? Okay. Das ist so wie Konkurrenz.
2: Also, Korrigiere
4: mich, wenn ich falsch denke. Aber
2: äh, ist eine Währung, die aufgebaut ist auf einer endlichen Materie, so wie Gold, ja, das gibt's, es gibt halt eine gewisse Menge und mehr nicht, ist das nicht äh, geschützter davor, manipulativ behandelt zu werden?
4: Natürlich, weil äh, Gold ist äh, ja nicht endlos, es ist gewissermaßen ganz, ganz weit gedacht endlos begrenzt, aber die Fördermenge kann um zwei, drei Prozent steigen. Das bringt eine gewisse Stabilität und hält Regierung davon ab, über ihren Verhältnissen zu leben. Und das ist genau der Casus Knactus. Wir leben im Regierungsapparat über die, unseren Verhältnissen, aber auch viele Haushalte sind so stark verschuldet. Sie haben auch schon die Zukunft verpfändet. Und deswegen ist eine gewisse Haushaltsdisziplin für uns alle, wir sind ja Familienväter, ist ganz wichtig, und auch für den Staat. Und irgendwo ist was mächtig schiefgelaufen und wir können es in unserem eigenen Leben in den Griff bekommen und als Wähler Influencer im staatlichen. Mein ehrlich.
1: Fehler war immer, Florian, von Scheiße
4: für Scheiße. <lacht> ich habe auch, bin, hab auch viel so viele Fehler schon gemacht, deswegen habe ich Gott sei Dank was dazulernen können. Und Fehler machen ist auch okay.
2: Ja, das gehört absolut ich dazu. Manchmal glaub, lernt
4: man mehr durch Verluste. Natürlich. Ja, und
2: äh, wer nichts,
1: nur, nur der macht alles richtig, der nichts macht. <lacht>
4: der ist auch nicht gefährlich.
2: Ja. Äh, Flogal, wir können jetzt nochmal drei Stunden weiter mit dir sprechen. Und ich hoffe, das war auch nicht unser letzter Talk. Aber jetzt äh, zum Ende angekommen quasi. Äh, gibt es noch irgendwas äh, von deiner Seite aus, was dir auf dem Herzen liegt? Ein spezielles Thema oder äh, eine Anregung an unsere Zuschauer und so
4: weiter für Zukunft? Geht einfach mal kurz auf eine Seite.
1: <lacht>
4: Spielt das einfach nur ein. Allmoms.org l m Das ist meine Stabilität, kommt sehr stark aus dem Glauben. Sonst hätte ich auch schon aufgegeben.
2: Das haben wir ja letztes Mal schon gesprochen auf jeden Fall. Der Glaube, hast du gesagt, hat dich gerettet. Was für eine Kehrtwendung dein Leben genommen hat und so weiter, kann ich nur den Leuten weiterhin immer noch empfehlen. Geht äh, zurück in, im Archiv und checkt den ersten Podcast, den wir mit, den wir mit Florian gemacht haben. Der wird äh, für die äh, Ewigkeit auf jeden Fall unsterblich bleiben. Äh, Pflichtlektüre für alle Real Talk zuschauer Jeder
1: Rapper sagen. hätte Milliarden dafür gezahlt, jedes <lacht> <Für die ist lacht> Gangster-Image. Das, 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 kommt war, ein, dazu. das ja. war ein
4: auch ein Teil meines Lebens. Ja, ja. Und ich bin froh, dass ich heute hier sein kann und erklären kann, dass ich da nicht stecken geblieben bin. Ja? Ich finde das sehr, sehr
2: wichtig, äh, als Zeichen auch, ich habe letztens noch in der internen Familie über deinen äh, Werdegang nochmal wirklich speziell auch mit Kleineren äh, von uns gesprochen, wo das Thema aufgekommen ist, äh, berühmt sein ist alles. Ja? Man guckt auf die berühmten Leute, man guckt auf die Leute, die gerade halt irgendwie auf Twitch TikTok wie auch immer ja voll die Stars sind in Anführungsstrichen und so weiter oder die Leute die Geld verdienen wie kann man denn nicht berühmt sein wollen und so weiter da habe ich dann auch immer gerne das florian Hombeispiel genannt, wo ich gesagt habe, so, ich kenne da jemanden, der war sehr viel reicher und sehr viel berühmter als die Leute, die du kennst. Und äh, er hat es mir in einem persönlichen Gespräch nochmal versichert, dass es ihn mit Sicherheit nicht zum Glück gebracht hat. Und in dem Augenblick, wo viele von diesen materiellen Sachen weggefallen sind, da hat er größeres Glück empfunden als zu der Zeit, ja. wo er es gehabt hat. Deswegen nehmt euch auch Beispiele an solchen Leuten, checkt die History von solchen Leuten, daraus kann man sehr viel mehr lernen. Ja, schön gesagt, wie? Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Florian, äh, was hast du gepumpt, bevor wir jetzt hier rausgehen, als du damals Basketball gespielt hast in äh, New York und so weiter? Was war da so die Musik so? We like that
1: basketball, Curtis nee, Blow. Nee, 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 Ich nee. bin
4: so uralt. Das war eher so LL Cool J. Ja, cool J, ja deswegen dachte
1: ja Curtis ja, Blow hat Jahr auch noch nicht. funktioniert. Ja,
4: ja. Und äh, ich habe es nicht mehr so ganz alles im Kopf. Aber es musste echt das Dribbeln musste, und später war es noch Summertime. Ah, ja Jesse Jeff. Genau.
1: Florian, <lacht> home is hard as hell.
4: Und das musste stimmen, die Bewegung mussten mit der Musik stimmen und die Stimmung musste mit, musste zusammen sein, auch wenn der ganze Park voll war mit ja, Mariana Rauch. Ja, man also, es. <lacht> <lacht> die, ähm, Würde ich heute nicht mehr machen, aber es war eine Phase. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich auch nicht verstanden, Cool. müsste Le ich nicht hier sein.
1: Letzte Frage noch, ich bin wirklich Basketball. Also nicht so ich gut aus, ich hab mal gerne die Klamotten getragen, ich war mit meinem Sohn und seinem kleinen Freund Akim, waren wir im Kino und da haben wir diesen Space Jam 2 gesehen, Ist Space Jam 1, warst du schon zu alt oder was für dich? Ist nicht mein Ding Aha. gewesen. Ne?
2: So, weißt du, Jungs, bringst du War really fun,
1: war really fun. War witzig, ja.
4: uh, auch in der Rollenverteilung, also in dem Fall war halt der weiße Schauspieler der Wigger, ja so ungefähr, und der andere war sehr strukturiert. Der eine war chaotisch und konnte nicht springen. Und dieses, äh, dieser Mythos äh, mit der Springerei ist eigentlich ziemlich funny, sonst wäre doch jeder hochsprung schwarz. Mhm, wahrscheinlich.
2: Nicht. <lacht> so, okay. Aber ich glaube,
4: Florian könnte auch schon ein paar Leute reinlegen. Wenn wir da auf hin,
1: gehen, wo die spielen, so. ach hier, das ist mein, das ist mein, mein Onkel, der hat studiert, der will einmal in seinem Leben Basketball spielen und 100 Euro wetten. Genau, bring mich dann mit dem Rollstuhl ja, vorbei
4: und dann ja. machen ein bisschen schnelles Cash. Ja. Ja,
2: es gibt so geile Videos, da hat auch jemand die sich so wie so ein Opa
1: verkleidet ja, und nimmt die da ja, das? ja klar, ah. die liebe ich. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe was Lustiges Kevin gesehen. Kevin so hat auch gemacht. ist so ein, Sport, also ein YouTuber, ein Kampfsportler, <lacht> ziemlich breiterer, der hat sich ganz fett gemacht mit so Kissen, dann sollen sie die Liegestütze beibringen und dann nimmt er da rum. Ganz es gibt schon
2: coole Beiträge. Ich habe letztens vom Professor, The Professor kann ich jedem empfehlen, den, auf YouTube. Das schaue ich mir auch an. Der ist der coolste. Coole also, der ist äh, in den Knast reingegangen in Amerika, ja. aber der, wo wirklich Hochsicherheitstrakt und so ein Scheiß, wo die ganzen schweren Boys sind halt, ne? Und äh, ja klar, war das für die ein Highlight und er kommt dann rein und spielt dann mit den Knackis dort Basketball, so One-on-One -on -one und so weiter und spielt dort dann gegen Leute, die ihn von YouTube kannten, bevor sie noch in den Knast gewandert sind und ihn als äh, äh, Idol gesehen haben und so weiter. Ist schon eine geile Zeit gewesen auf jeden Fall. Lass uns das ja, heute Film.
4: abschließen, egal welcher Sport Voll. Sport verbindet Voll. Ja. und Bitchen entbindet. Mehr ja, Sport, absolut. mehr Teamgeist. Weniger Bitchen genau weniger Bitchen <lacht> mehr tun. Ich
1: sage mal zu zu wenig Huren. <lacht> okay.
4: also, das kann auch
3: sein.
2: Auf jeden Fall an der Stelle beste Grüße an meinen Trainer, ja, äh, Emanuel Mo. Okay. Äh, ist ein schwarzer Bruder, der in Luckenwalde aufgewachsen ist, mitten cool. im Osten. Und äh, wenn er unser Wrestling-Training immer anfängt und beendet, dann heißt es sportfrei. <lacht> okay, naja, sportfrei. sportfrei. Ja, Florian, vielen Dank, Alles dass du gut. da gewesen bist. Danke auf jeden Fall euch. Bei uns ein Fest. Fest einfällt. <lacht> Zeit, ja. Ja, deswegen. Also Florian home abchecken auf jeden Fall, Sein Kanal abchecken, also abonnieren, Glocke, diese ganze Kacke, ihr kennt den Spaß. Ja.